Maar, het is jouw strijd om niet. Moeilijkheid is ons bezigheid. Ons gesels met vreemde wezens. En door eenaardige dinge. Welkom bij die podcast. Mr. Bouwelsman, would you like to meet your assassin? Ik zie het van... Het is zo warm om hier om mee te schieten. Ik zei even mij, weet je hoe het nou weer aan, aan, aan dood jij gekomen is? Je weet het niet, gelukkig is niet. En inderdaad, voor die, die, oude, die laatste getuige, het een ochtend vroeg op je pad wat jij normaal weg kan tutten gereed voor je gewag. En hij zou je geschieten, want je hebt altijd half vijf die ochtend opgestaan en half zes gereed. Maar ze dit geweten, maar ze het kwart voor zes dagen zitten voor je wacht. Maar ze hebben geschieten als je daar pad gereed. Want toen heb je die, die alternatieve route daar je ochtend wat je soms gevat hebt. Maar ze dit niet verwacht. Nie. Die hebben we toen gebleurd, zie je het. Maar ze was nothing personal, zie je het. Dus ik nee, dat verstaan ik goed. Nee, dat het niet nie een persoonlijke ding was. Nie. En hij heeft daarna bij twee gedeelten hebben bij mij al eens gekeken. Uh, ik heb hem met een of andere rechtsprobleem nog geholpen. So. Goeie uh, Ja, nee, maar nou wat feelings. Ons gesels vandag met Eberhard Bertelsma. Hij was advocaat, later voorzitter van die Bali-raad, later oogrechtsofrechter. Hij was een spreker in die VSA in Londen, in Berlijn, in Kuala Lumpur, in Parijs, in klomp aan plekke. Ons gesels oor die pad wat hy gestap het tot hiertoe. Sy frustraties destijds met die oude nationale partijregering en sy frustraties met die ANC-regering vandag. Ek vraag om sy opinie oor die hele SAL-sage, oor Eskom, oor die kerk en die rol wat die kerk veronderstel is om te speel vandag. Ons praat oor van die groot sake wat hy moes hanteer, die tyd toe hy die vrye weekblad verdedig het, die David Webster saak, die veiligheidspolitie leren wat hom wou vermoor, wat hy later verdedig het, en hy klomp ander fascinating stories. Hy vertel van die tyd, die donkerste tyd in sy leven, toe hy verslaaf geraak het, toe hy in rehabilitatie opgeëindig het, toe hy gedog het, alles is voorbij, en die wonderwerk wat moes gebeur, om daar uit te kom. Ek het al gesien, hoe Everhard as hy een kind na ons toe bring, of een vluchteling vroukie, of betek jy sommer net, as hy die persoonse story vertel, hoe hy bewoor raak, hoe hy trant pik, en jy gaan ook in, in die podcast ook iets daarvan, daarvan beleef. Hoe diep die nood van mense omraak. Ek moet daar een paar keer by braai of ete of eke event, maar ons iemand aan hom voorstel en noem hulle om rechter en sê nie, stop hier die ans en sê nie nie. By familie noem ons nie mekaar op hulle titels nie. So ek denk ek nou genoeg sê. Ek denk ons gaan luister na wat Eberhard self te sê. Gesluit jouself toe in die kamerkie, vat jou kaar en gerei er lang eend Wat jy gaan daak een traan pik of randomly begin lach en dan gaan jou familie dink as fout nie. Maar luister hierdie ding dier. Without further ado, my chat met rechter Eberhard Bertelsman. geboren in Duitsland. Ja, ek is geboren in Duitsland. Ik was vijf jaar uit toen ik naar Zuid-Afrika gekom het. Maar daar is een geschiedenis daarachter. Ja, vertel bykie. My opa het uh, in 1899 gekwalificeerd als een chirurg in Duitsland. 
En toen het die andere boerenoorlog, of dan die Tweede Vrijheidsoorlog, uitgebreken. En daar was geweldig bij sympathie in Europa voor die, voor die boeren. En mijn opa heeft toen gevolonteerd om als chirurg voor die boerenmachten te komen op. Uh, die Duitse rooikruis wou niet uh, spannend uitsturen. Het is allemaal in die Belgische rooikruis uitgekomen. Op een boot aan die oskus, door die oskus van, langs die oskus van Afrika en toen Maputo afgeklimd. En met die trein tot in Pretoria. En uh, Janis Smuts had hulle bij, uh, bij, op die stasie ontmoet. En hy het met een ruwe vracht uh, voorraad gekomen. Wat helemaal te groot was. Het hele veldhospitaal wat die, wat die Belgen beschikbaar gesteld het. En die, hulle het toe die veldhospitaal in drie delen verdeeld. En, uh, want het was te groot om saam met, uh, om op commando te nemen. En, en, en daar was niet genoeg waans en muilen en peren enzovoorts om, om, al die, om al die toerusting te trekken en die hospitalen van een plek naar een andere plek te vervoeren. En toen liep een derde van die voorraad op een muilwagen gelei en van naar generaal Pietjubert naar Mafeking toegestuurd, waar die beleg van Mafeking nog aan die gang was. En hij toen daar aangekomen en was niet vreselijk beindruk met hem niet, want hij kon niet peren nie, en hij kon niet Afrikaans praten niet. En uh, hij was ook niet juist een goede schut niet. En dan werd Pietje Bel zo'n beetje gefrustreerd. Maar in elk geval, hij heeft toen uh, ingevallen en hij uh, die gewonde boeren en die jongens wat ziek was behandeld. En met dat tijd dat hij helemaal, uh, is hij totaal geheel en al die, die, die machten aanvaard. Maar wat interessant was, is toen beide Paulen nou uiteindelijk tot een mafeking uh, vorder. En daar die Britse machten te dirigeren. Toen het uh, een paar uitvallen uh, uh, gehad, aanvallen op die boeren, wat nou uit die, uit die vesting uitgekomen uit die stad. Het. En van hulle is toe gewond. En mijn opa het hulle opbouwen. Specifiek in uh, luitenant wat, wat mijn opa gezien heeft van die paard afgevallen, het in het Doringbos en naar hij raak geschiet is. En die andere, die, die die, die boerenvechters het daar man niet gezien nie, en om niet gegroeid is hy daar in die Doringbos nie nog een gewonde man nie en toe het hulle daar ingekryp en die ouwe uitgekryp en hy was baie anstig beseer, het een skoot in die long gehad en een skoot in die knie en my opa het om in sy eie bed verpleeg en langsom gaan slaap want het was, kijk een longskoot was in die, in die jaar 1900 ja, een baie baie anstige bewond uh, 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 en toen Biden Paul uit Mafeking uit, want die jonge luitenant was een van Biden Pauls speciale vrienden, het hij toe uh, jong zwartman met een mukstok en een witvlag en een briefje gestuurd om uit te vinden of hulle weet of die luitenant McKenzie nou bij hulle is of niet. En mijn opa teruggeschreven en toen het hulle oor en weer uh, brieven uitgeruild, een hele correspondentie waarvan uh, die oorspronkelijk is nou en die en die museum bij die vrouwenmonument gebeuren is voor wie ons dat uiteindelijk gegeerd. Maar in Mafeking is daar een fotostatische afdruk van die, in het museum is daar een fotostatische afdruk van daar die correspondentie. En op die oud het my opa en uh, Biden Paul toe uh, uh, die uh, uitruil van krijgsgevangenis gereel, wat die gewonde man en twee of drie andere Engelsen wat gevangen was, uitgereel het in zes boeren, wat die, die Engelsen gevangen het in Mafeking aangehouden. En toen kort daarna is Mavikking ontzet, maar hij heeft een veldhospitaal in 
Lichtenburg in die, in die ingekerk daar uh, bestuur tot hy, mal- tot hy malaria gekregen. Ja. En toen verbeel jou in die destijdse Westransval malaria, daar was malaria skiepe. En toen het die boere van gesê, well, nou, kan jy, nou moet jy huis toe gaan, want jy kan nie saam met ons reine pater en nie. En jy is, jy is te siek om, uh, om, om ons te verpleeg op die stadion. Toen stuur hom terug. Toen het hy, maar die vertellings wat hy nou by die huis vir sy, vir sy familie uh, oorgedraad het, toen my pa geïnspireer om, nou hy sy, studie, sy rechtsstudies klaargemaak het, en net gewag het vir sy finale examen om naar Stelmbos toe te kom vir nagradse studie vir sy dokterskwaad. En hy my pa toe in 1938 Stelmbos toe gegaan en binnen twee weke besluit hy gaan nie weer terug nie. En uh, hy het daar toe een post by die minstuit gekry en sy die studies voortgesit en uh, ook in een uh, hechte verhouding met, uh, met een van die professorische dokters betrokken geraak, en toe in 1939 is hy met die boot terug Duitsland toe, om sy laaste mondelinge examen by die Göttingen Universiteit te gaan doen, voordat hy uh, om sy dokterschap te krijgen, voordat hy terugkom permanent na Zuid-Afrika. En sy laaste mondelinge examen op 13 september 1939 gedoen. En hy is letterlijk uit die examen lokaal vir die Duitse Weermacht, want op die 13 september het die Engelse oorlog verklaar. Maar jy het baie zwaar gekry na die Tweede Wereldoorlog. Ek onthou, jy het my vertel, um, in, in Duitsland, die weet, het, het was een baie moeilike tyd. Well, Duitsland was pad geskiet. Het, ja. en, uh, die, meeste, die meeste dorpe was, uh, was, was heel te malam gedee, en natuurlijk, daar was uh, volgehouwe bomwerper aanvallen, en die, met brandbombe, en sovoorts, en Leipzig is bijvoorbeeld, of Dresden althans, is een van die ja. groot, groot voorbeelde van wat Maar daar was, ek is in Kassel geboor, en in Kassel het my, een van my oma's uh, groot huis, vier verdieping huis gehad, wat sy as een gasthuis bedrijf het. En daar is het direct een bom het om direct getref en het uitgebrand. En uit die ruïnes en die, die hout en bakstenen wat nog oor was nadat die huis afgebrand het, het my oors een krooikie achter in die, in die, in die tuin opgerig. En, uh, wat, is dit soos een shack? Ja, absoluut is soos een shack. Ja, so een shack. So, so een noordbehuising, weet. En uh, ek is daar gebore en my jonger boetie is daar gebore. Hoe oud was jy, was jy, so jy is daar gebore en daai, ja, ja. so net na die oorlog is jy gebore. Ja, net, ja, ek is 26 gebore, ja. En sê vir my, want jy het my op die stadion vertel, jy het, weet, hoe jy geëet het, hoe min kost. Ja, maar dat was, dat was, dat was nogal, die, 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 my vroegste herinnering, is dat ons in die klein kombuisie van die shake gesit het, my pa, my ma en ek, in een sag gekookte eere, vir ontbijt gedeel het. Dit was al wat daar was. En, daar was een geweldige ruil en sluikhandel en kos en kleren en sovoorts, uh, op die zwartmark, wat nou al die, al die, al die voedsel en sovoort, was natuurlijk beheer, en gerationeer. Sure. En um, so, my, my pa toe as, a, as a rechtsverteenwoordiger, as a, wat die Duitse stelsel, ek ken nie advocaat en prokureers nie, maar as advocaat gewerk. En hy is toegelaat aan die, aan die militaire hoofde van die Amerikaanse zone, wat die, die kassel onder andere besit het, om daar Duitsers sure. te verteenwoordig, wat aangeklaar was van alle andere dinge. En uh, so, so met haar tijd het het toe al hoe beter gegaan natuurlijk en toe het die 
die, die groot wonderwerk van die uh, Duitse economie in die, in die jaren 50 en 60, wat hulle die wirtschaftswonderen genoemd het. Die wonder van een reese economie het toe plaasgevind na ons. Het wat opstaan uit die, ja. die reenes. Ja, ja. Wat, wat, wat natuurlijk voor die Duitsers op die oud op een baie ironische manier gehelp het, was die feit dat die, dat die al die stedes so plat geskiet was. Ja. Want toe het hulle nou herbeplan met groter, met weierstrate en beter infrastructuur en sovoort. Wat natuurlijk die, die heropbouw van die nijverheid baie vergemakkelijk het. So, was op die oude economisch en technologisch op die voorpunt in die 50er jaren en in, in, in die 60er jaren. Maar die wereld was, 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 dat was baie min empathie vir die Duitsers in die tijd, net na die ja. oorlog. Dit is ja. die isolatie en die min kos en, en medische zorg. En dit was zeker zeker verschrikkelijk geweest. Maar hoe oud was jy toe jy toe na Mibie toe kom? Maar ons het, ons het in 1951 na Zuid-Afrika gekom en eerst in Johannesburg geblei in Germiston. En toe het my pa wat toe by Hensel die groot... Uh, machine en trok vervaardig het, saam met hulle uitgekom, uh, as hulle rechtsadviseer. Toe kreeg een oproep van een vriend, wat hy op Stambos leek en het, wat sê, luister die Duitse korant, en, en wint ook die algemeen het saad, ons soek een redacteur, stel jy belang. Toe my pa gaan kyk, en sê, ja, ek stel belang, toe nog soen toe getrek. Hoe oud sê toe? Toe succes. Nee, en, en toe het ons elf en een half jaar in Windhoek geblei, my pa toe, door die daai korant en die contacte wat hy nou daar gemaakt het, uh, baie groot veldtocht van stapel gestuur om Duits weer as een ambtelike taal ingesteld te kry, want destijds was Namibia was nog, die, nog Zuid-West, en Zuid-West was nog een protectoraat wat onder die, onder die Zuid-Afrikaanse regering sy bestuur gestaan het, daar was denk zes kiesaftenings in, in uh, Namibia in Zuid-West, wat in die, in die parlement, in die Zuid-Afrikaanse parlement van Timburg is, en twee senatoren. En uh, toe in die, die gerekening was 1953 of 54 verkiezing, 53, ja. Toe uh, het die veldtag om Duits nou herinstel, het hy een momentum gekryd. Toe het die nationalisten gerekend, wel, as ons dit doen, dan gaan die Duitsers vir ons stem. En toe het hulle die belofte gemaakt en al 60 kiesafdelings het toe nationaal gestem met die behulp van die Duitse stem, of die Duitserse stem, of die Duitssprekende Namibiaarse stem. En hulle um, het toe Duits ingestel. En toe na, uh, weer as een ambtelike taal, en toe het hulle vir my pa gesê, luister, jy is nou die wat die ding gedreef het, het. Jy is al die rus wat ons ken, wat al drie ambtelike talen vlot praat, dus een skryf en rechtskennis het, ons het een redacteur vir die officiële korant nodig, jy moet nou maar kom, bedank nou maar by die algemene zeitung, dan moet jy nou maar die, da- die daad by die woord voeg, en toe het my pa nou dit gedoen van nog so klompie jare, en toe is hy oorgeplaas na inlichting in Pretoria, en toe is ons weg uit, as een staatsambtenaar is hy toe verplaas, en ons is toe Pretoria toe, en ek was toe 16, wat is kolletje toe? Afrikaans hoor. Afrikaans hoor. Was dan trend net Engels is nie? Maar hy was definitief die eerste Afrikaanse school in Pretoria. Daar is geen twee probleem. Nee, nee. En dan was eindelijk baie ander school, maar dat was Engels. Sjoe, dit is baie interessant. En, en, volgende vraag, Ebrard, wat ek jou wil vraag, wel die ene ding wat ek nou net wonder oor is, was jy nou ooit bang? Want daar was een redelike vervolging van die die mens wat in die Duitse weermacht was, dat die die eens gaan kom en dan maar beef jou pa, of dat 
Was daar seker angst in die tyd? Ek het al baie daar oorgewonder. Nee, die, daar was, daar was natuurlijk nog baie bitterheid tegen die Duitser. Um, ek, ons het het gevoel, toen ons met die boot uitgekom het, ons het op een Nederlandse skip uh, uitgekom en uh, my ma en my boetie en ek, my pa het vooruitgegaan en uh, ons het, ons, dit was, dit was nie aangenaam en die Hollanders het ons bykie afgeknaal daar. Uh, dit, dit was nie so lekker nie. En in Namibie was het nie baie aanstig nie. Daar was, daar was gevoelens tussen die, die Afrikaans sprekendes wat sappen was natuurlijk. Die wat die, wat die, wat die regerings uh, die regerings toetrede tot die oorlog ondersteun het. Ja. Maar daar was baie Afrikaans sprekendes wat nog baie sympathiek ten die dag. En die boere was nog kwaad vir die Engels. Daar is nog boere wat kwaad is vir die Engels <laughs> tot vandag. Ek vraag oor, wat je besluit om rechten te soot? Ek, ek was niet zeker aan die einde van my, uh, van my schoolloopband wat ik wilde nie. Ek het met die gedachte gespeel om theologie te gaan doen wat ek gelukkig toe op jou nie gedoet het. Uh, <laughs> Ons is uh, allemaal blij. <laughs> ek dink, ek dink, ek sê, dit, dit so nie, dit wendig. Uh, die, en toe is ek eerst weer macht toe, ek besluit, ek gaan my eerst weer macht toe. En ek wou, ek het, kijk, ons het in die bybeskermde huis groot geword. Ja. Dit was, dit was die typische immigrante gesin. Ja. Die ouders wat nog wortels in, in Duitsland het, en nie, dat nie 100% integreer in die nieuwe in die wereld nie. Namibie was makkelijk, maar my spark was iets anders. Daar was, nie, daar was net Afrikaners daar. Daar was baie min Engels sprekendes, en ek denk een of twee ander Duitse gesinne. Maar die rest was, was ons pens en poeikies in die boerengemeenskap, en dat was wonderlijk. Ja. Maar die, die my oors en specifiek my, my ma het een bykie gesukkel om, om werkelijk in die nieuwe kultuur in te pas het. En ek het heel te man die Afrikaanse gemeenskap geakulturiseerd, van die oomlik af. So, maar dat is die typische lot van die immigrante gesin. Die kinders groei in die nieuwe gemeenskap in, hulle akulturiseer en begin hulle self identificeer met die vraagstukke van die land wat in hulle lewe, terwijl die ouders nog een bykie en we nog baie sterk banden met die, met, met hulle, met hulle thuisland het, en, um, so, dit was, maar jy en jou broers praat nog Duits met mekaar, ons kan, ons is allemaal nog vlot in Duits, ja, soos jylle nou, want ek onthou, ek, ja. ek en jy het broers Springsteen gaan kyk, en ja. toe bel jou broer, en toe hoor ek, praat jy Duits ja, met hom, jy het maar recht, <laughs> nee, ons praat Duits met mekaar, um, soms een bykie Engels ook, maar, gewoonlik praat ons Duits met mekaar, en ons kinders kan, is allemaal Duits machtig, so, uh, maar die, my huisstaal is Afrikaans, ja. my kerk is die NG kerk ja. so, uh, jy, jy is in Skuilkrans gemeente ek is in Skuilkrans gemeente my leefwereld is op my leefwereld is by die werkhoof zakelijk Engels dees daar ja. maar met een sterke inslag van Afrikaans en alles is my leefwereld feitelijk 100% Afrikaans ek, het, ek praat min behalwe met my broers praat ek eindelijk min Duits hoe was die weermaag? Voor mij absoluut niet zakelijk. Ik ik het is nog waarom ik net oor die beschermde gezin, ik heb in de baie beschermde huisgroot geworden, want die immigranten is maar bykie, hou hulle kinders vast, jy het. en ik het gevoel, ik die, ik uh, het heel te totale verandering nodig. Ik moet, ik moet zien hoe lijkt die wereld daarbuiten. 
En dat is nog ik gevolunteerd heb. Ik is niet gebeurd niet. Daar jaren was er nog gebeurd. Maar ik heb toen gevolunteerd. Wat jaar was dit? 1965. Ik heb 64 matriek geschreven. En dat is 55, nou, amper 56 jaar geleden. En toen zei ik naar NSDB in Bloemfontein. En dat was voor mij een totale kortuurskok. Kijk, geen twijfel meer. Dat was een... Dat was die tweede inname, die april inname. So dat was mijn academische, in, uh, mensen met de academische achtergrond, wat in ons groep was. Een van mijn klas was, was, was samen met mij. Maar die meeste mensen met wie ons, uh, met wie ons in die, de, samen in die eenheid was, was uit, uit, uit de werkersklasomgeving gekomen. Kijk, in, in die, die 60e jaren was daar een baie, baie groot groep. Uh, dierbare, ordentelijke mensen, wat, wat in die werkersklas gebeurd het, wat, wat de ambacht gevolgd het of zo. Er was een paar mensen wat uh, in, in fabrieken in Port Elizabeth gewerkt hebben enzovoort. En uh, een heel wat rover bestaan gevoerd, dat zo aan ons gewend was in een academische huis. En dat was absoluut dat wat ik nu nog had. En die discipline heeft mij net goed gedaan. Ik, ik was toen een tijdelijke veldkonnet op die eind met mijn fysiekussens doen. En daarna, als ik tijdelijk toe besluit, ik ga stel een bos doen. Daar is dan met ik geweet, ik wil iets doen wat met talen en met mensen te maken heeft. Maar die gedachte om theologie te studeren, is dus misschien niet mooi om te verdwijnen op dat stadium. En natuurlijk maar rechten gedaan, want mijn pa was een jurist en ik heb een grote vereering van mijn pa gehad. En ik denk, wel, ik ga niet uitwendig die gaan praktiseren, maar ik heb aan zijn voorbeeld gezien dat de rechtsachtergrond maakt allerlei loopbanen voor je op. En hij was nou, bij uh, een succesvolle redacteur van een korant met een rechtsachtergrond. Een van die officiële koranten, dat was allemaal de leefwerelden waar hij zelf als een jurist kon handhaven. Ik denk wel, dat is misschien geen van de meeste opties. En ik, heb, ik, heb, ik was bij en ik is nog steeds um, verzot op Afrikaanse letterkunde, op letterkunde in het algemeen, maar specifiek Afrikaanse letterkunde. En ik heb die groot voor gehad om uh, uit de mol. En uh, Dirk Opperman en Henny Oukamp als, als, als mijn docenten te beleefd wow. ja. En um, dat was, en ik heb toen bij geleerd bij Halle en, dat, en dan uh, ook bij professor Degenaar, wat die staatsfilosoof daar was. Bij wat een kritische Socratische benadering tot die leven gevolgd het en uh, om een beetje aangepoord om te beginnen denken van onszelf en dat was net in die begin, beginjaren van die verlichters en die verkramters <laughs> en nou, die studentenpolitiek was toen een rap en roer met die vraag of die ASB gerechtig is daar op die Afrikaanse studentenbond wat natuurlijk eindelijk maar die nationale partij en die broederbondse studentenarm was Oh, en het automatisch lid, als je naar Stelmbos toe gegaan het die automatisch lid van die Afrikaanse student geworden. Kijk, als je dat nou het, uit ons, die perspectief van 2020 ja. beschouwt, klinkt het via, uh, totaal vreemd, dictatoriaal. Ja. In elk geval, ons het dat in een beetje beleerd. En in die tweede, in die, in die eerste jaar of die tweede jaar, uh, het ons van die ASB'se automatisch lidmaatschap ontslagen geraakt. Maar die eerste groot kraak in die, in die broederbondse vesting. Hoe kom je te ontslagen? Dat nou, is net eenvoudig on, uh, onrechtvaardig. Om individuen wat wil denken 
en besluit af van die lidwilwoord van die kulturele organisatie te dwing om dit te wees, sonder dat ons gevraag word, jy het. En dit was een heftige bakleer en die burger was betrokken daarby en die verlichters, die verkramptes, het kom vergadering hou op Stelmboos en ons het, ons het die massa vergadering is gehou en dat een paar keer so amper by een vuistlangerij geëndig, maar nie uit om hom. Maar dit was een opwindende dag. Maar dit is een beetje politisch ook in een sekere richting ingezet op Stelmboos. Ja, nee, ek het toe helemaal versot geraak op politiek ook. En dit was nou, dit was... Maar daai tyd was jou politiek nogal verkeerd? Ja, ek het daar begin... Ek het daar begin, wat ek het daar opgestel was toegegaan as een nationalist, om te hou, Afis was maar een baie conservatieve Afrikaanse school. Hendrik Verwoed was eerste minister, sy sien Wijnand was my vriend in my klas, ons was klasmaats en ons het toevallig met twee sisters uitgegaan, so ons het heel wat van mekaar gesien. En ek het, niemand het daaraan getwijfeld dat Dr. Verhoort die alfa en die omega van die politiek is nie. En ook nie my pa het om goed ook gekend, my pa, toe hy opstel moos was, die eerste jaar in die koorses, was John Foster sy kamerwaard gewees. So, en hy het Willem Joubert en ander mense wat allemaal dat daar in die jare verrechtses en natieondersteuners was het hy daar ontmoet. En so het een stevige vriendekring van ondersteuners van die nationale partij gehad. So ek bestel moest aangemaak, sommer dat daar enige twijfel was, dat ek een nationalist was. En toe het die nieuwe omgeving, ek het dan in die weermacht met een klomp anders denkendes te maken gehad, wat ek nou, wat my so heel en daar een bykie aangepoor het om te denk en vraag te vraag en professor Degenaar specifiek en dan professor Hugo uit Latijn wat baie baie jong gesterf het, wat toe voorzitter van die progressieve partij daar was, wat omtrent so nabij aan een communist was, was wat hier kon kom en stel om ons sommer om toegesluit te word hy het een ouwe aangemoedig om te begin dink en toe in die tweede, vroeg in my tweede, nou nie vroeg in my tweede jaar, in my tweede jaar in augustus, drie dagen voor my 21ste verjaardag toe het mevrouw Spotteswood, toe die voorzitter van die progressieve partij daar was, vir Adam Smolgen en vir Keuer en Stelmbos, in haar achterplaas. Wat natuurlijk, jy kon net privaat met mense wat nie wit was nie, of nie wit geklassificeer was nie, ontmoet in die dag. Adam Smol was vooraanstaande dichter en dramaturg, denker, en ek het uitnodig en kreeg, en ek gegaan, en het was ongelooflik interessant, en allemaal my nieuwe visies vir die mens begin gee, en ek het so middernacht teruggekeer na my korses toe, en vier in die volgende ochtend die veiligheidspolitie my het my bed uitgesteer. Bloot om met jullie bijeenkomst buigen? Wel, maar weet, wat maak ek met tussen die klomp communist? En ek was eerst een bykie uit die veld geslaan, en daarna het ek ongelooflik kwaad gehad. Ek was, ek het daai middag vir my pa brief geskryf, en vir hom gesê, kijk, destijds was daar nie cellfoon, nie sms, en jy het brieven geskryf. Jy het ook nie sommer die phone opgetel om te bel nie, want jy moest na een tiekiebox toe gaan, jy het nie genoeg tiekies gehad om deelgeskakel te word tot in Pretoria nie gewoonlik. Maar, toe skryf ek vir hom, en ek sê, as dit is, 
wat nodig is om die huidige beleid te vestig en aan die gang te hebben. Dan sê ek nou tot soos. Ek, ek, ek is nie bereid om met soeke methode saam te leef. Wat was die reaksie? Bekie geskok, maar hy was hier rus. Het in, uh, hy het met die, die in die volgende paar jaar het alle ander goed gebeur. My, my jongste boetie was drie jaar na my op vrouw, RAU, wat toe net, net in die tweede jaar van die Randafrikaanse Universiteit, Randafrikaanse Universiteitse bestandsjaar. En hy het daar in die, uh, in die sellersoot van politiek beland as wat ek beland het. En hy het toe na hy weg is by die universiteit, um, na die eerste drie of vier jaar, het hy op, op een stadium een voltijdse organiseerde vir die progressieve partij geword. Mm. En my boetie, my jongste boetie, is toe met Rauda Kadali getrouwd in die laat 60er jare, vroeg 70er jare, wat natuurlijk nie op een wettige manier in Zuid-Afrika moendlik was nie, maar is toe in Namibia getrouwd. En dit was nou allerhande skokke wat my baie conservatieve maar oopkop pa uh, moes uh, verduur. En hy het op die, sta- met die begin was hy baie ontstel en baie negatief te hoor. Maar as een goeie jurist het hy ons kans gegeen om ons saak te stel. En hy het nooit heel doel met ons saak gesteen nie, denk ek. Maar hy het aanvaard dat ons nie sommer so emotionele besluiten geneem het, maar dat het oorboe besluiten was. Ja. En... Um, En het het dikwels die moeiliker besluit was. Ja, natuurlijk. Wel, het, die oomlik wat jy, wat jy destijds die, die, die uh, laar verlaat het, dan het jy allerhande oppositie gekregen. Dan het jy baie oppositie gekregen. En dat het nog een klompie jare daarna aangehoud. Maar in elk geval, ek het toe recht met die, op basis was ek, was ek ingeschrift in die rechtsfakultet. Maar ek het baie meer gehou van politiek en filosofie en van vooral voor die natuurlijk Afrikaanse letterkunde, Afrikaanse en Engelse letterkunde. En die rechter was vir my baie droog. Stoverig en muf. En uh, ek het toe besluit, ek gaan na my BA, wil ek, wil ek nou MA in vergelijkende letterkunde doen. En ek het met Dirk Opperman gaan praat en hy het vir my gesê, nee goed, ek kan sy assistent word. Hy het altijd een studentenassistent gehad en Het, ek is toen naar die dekant toe en vir die dekant gesê, is dat ek nou asjeblief vir die pos he. Ek het eerste gestaan in, in die Afrikaanse, Afrikaanse klas al drie jare, uh, wat ek op Stelmoos was. En uh, ek, ek kan nie terugkom nie, want my pa het my nou vir my boetie betaal, wat nou was dit toe gaan, ek, ek, moet, ek moet my eie inkomste verdien. Maar ek sê het makkelijk kan doen as ek die pos gekryd. Ek sê nie, dit is goed, ek, maar dit doen ek nou formeel aansoek gedoen vir die post en die opperman het vir my gesê, fijn, ek krijg dit. En toe ek terugkom die volgende jaar, toe het, sit iemand anders in die kantoor wat ek moet gaan sit. En uh, toe blijkt het dat uh, iemand besluit het, ek gaan nie aangestaan word nie. Maar die politiek nou verkeerd, denk jy, dit was hier hier? Wel, baie jare later het ek gehoor dat die ding is senaat toegestuur. En die, die, die senaat het een verslag van die veiligheidspolitie gekregen. Nee, wat sal ek gesê, die is een wordende communist, moet hem nie aanstel. Nou, daar mag ander redes daarvoor gewees het, ek weet het was nie akademiese redes, nie, dit kon nie akademiese redes gewees het. Ja, maar dit moet vir jou ook nogal een slag gewees. Ek was ongelooflik kwaad, ek was so kwaad. Ek denk nie, ek, ek denk nie, ek was in my hele leven so ontstel soos ek toe was, nie, want toe moet ek nou terugklim op die trein en terug naar die Pretoria toe. Ek was siedend, 
En uh, ik druk op een man gaan zien en net zo mijn gezicht. Ik heb gezegd, ik wil je weer dat het niet gaat. Ik kon niks anders doen. Ik, ik doe niet die aanstelling. En uh, nou ja, mijn verhouding met die decan was niet zo gezond geweest. Nie, maar ik denk niet dat ik op die moment was. Hij heeft definitief niet van mij bij klein, ik kom als dat het zo. En uh, nou ja, op die moment had ik mij jaren later uit die. Toen ik met politieke zaken hier in Pretoria als advocaat gewerkt heb. Uit de commissie betrouwbare bron. Hmm. Verneem dat het die, die ware reden was. Ja, dan was het van daar af, mijn tweede jaar, mijn derde jaar, het die mijn Pelle en ik uh, gereeld bezoek van die veiligheidspolitie ontvangen. Toen dacht ik, maar voor, wanneer om ons te dreigen, zoveel. Uh, toen die ergste wat toen gebeurd was, dat in mijn derde jaar, toe die, die jongens het je goed op in het gebied. Uh, wat je persoonlijke omstandigheden was. Toen komen naar mij toen en zeiden: Weet je, je hebt niet geld voor het volgende verdere studie. Nie. Kom werk voor ons. We zou voor je betalen. En we zou voor je goede salaris betalen. Dat je makkelijk voor je kar in de woensdag kan bekostigen. En dat je je studies kan volgen. Je moet maar net zo elke tweede week voor ons een beetje bericht doen. Uh, we verslag doen over wat je. Uh, wat jou, wat jou, wat jou collega's en jouw vrienden doen en zo voort. Je moet maar net als gewoon willen wees. En soms mag ze hier en daar voor jou opdracht geven voor iemand specifiek op te houden. Dat zal wel makkelijk zijn. En ik, dat was die, zeker die, ik denk die eerste belediging wat ik in mijn leven ooit gehad heb. Ja. Als je kijkt, ik zeg, alle burger van Nederland. Als ik iets achterkom wat die veiligheid van... Mijn mensen bedreigen gaan ik zelf naar jullie toe. Mm. Maar ik weet waarom dat spion veel is. En kijk, dat was, dat was maar die manier waarop alle in dat jaar op universiteiten gewerkt het. Mm. Een, van my, een van die uitjes met wie ik bij samengewerkt heb met al die politieke mannen waardes, wat ons in die, op die studentenraad zit in Wellingen en En naderhand, onafhankelijk van die studentenraad, wat het, het schielijk in dag met van die toneel verdween. Hm. En toen bleek het dat hij al die jaren een spion van die veiligheidspolitie was en dat iemand het nou achtergekomen had. En toen is hij net weg. En hij, ik weet weer van hem gewoon eens. Hij is land uit zover, ik weet niet. Hm. So, en dat was, dat, dat was op al die kampen zo was dat spion. Ja. was zelfs redelijk bekende schrijver. Met die boek die Reuk van Appels geschreven heeft. Wat, wat later herkennen dat hij voor die veiligheidspolitie gewerkt So, uh, in die jaren het mens nie al dag geweet uh, wie is vriend en wie is vijand nie. Ja. Maar in afval, ek stoel weg daar, ek het een aanzoek gedoen by inlichting van die werk en toe het Willem hier by haar gehoor, ek is in die dorp en het vir my studentenpost by Unisa aangebied en ek het maar ook voorwaarde dat ek my al mee gaan doen. Maar toe, toe is die docent in rechten of nie? Ja. In letterkin? Letter, nee, rechten, rechten, rechte, ja. Nee, dat was die voorwaarde. Je komt in de rechtsfaculteit. Toen ik besluit met mijn paard, ben natuurlijk ook bij sterk aangeleid. Ik zei, ik ga er maar mee. Ik ben in Nisa was een beetje vrijer daartijd. Nisa had een wonderlijke rechtsfaculteit gehad op daartijd. Ik vond dat die theologische ons ook. Ik zo een beetje vrijdenkend was. Ja, dat was een beetje Ja, nee, was het bij je. Kijk, daar hebben we allerhande acties daar begonnen. Verlichte acties daar begonnen. En was het allerhande politieke. Maar normaal is daar bij die, bij die, bij die, bij die, bij die, bij die academici. En um, 
Ik heb samen met Dennis Morrell die eerste meningspeling en zo weer van de Koran, dat was mijn idee. Wat de jaren was dit? Dat was nu 1968, 1969. Ja. En uh, toen was die Sunday World, Tom Morane, wat die wat was, uh, was uh, Maar dat is die gevoelens hoe weten we die, die, die politiek. En het was ongelooflijk negatief. Nou, dat was 69. En dat was die aanloop naar 76. En toen was toen was dat gepubliceerd. En toen het die vaderland ongelooflijk naar de kerk gegaan en dat was hoogverraad bestempel Dat is een ondermijnende actie, dat het geen geldig het en zo. En toen toe ik gesê, ons misbruik, ons misbruik, ons academische positie om hard boerenhaard aan te blazen. En toen, het was die redacteur in die korant heb ik je hoofd toegevat, ze luister. En ik genoeg geld gekregen om mijn eerste volksie te kan <laughs> Ja, so dat was... Maar die, die, ik was nog altijd zo'n beetje heuwerig in die, die rechten. Vooral de handelszeggen in dat stadium van mij, een beetje van het uitdagingsgebied. En toen in mijn vijfde jaar, en ik moest drie jaar doen voor mij, al het was bij Unisa, kon je dit niet twee jaar doen, op dat stadium niet. Toen was daar een bevamde hofzaak hier in Pretoria, wat die stadsklerk, die minister van... Uh, maatschappelijke ontwikkeling, denk ik, was het blauw kutseer, dat was een sap wat oorgeloop het naar die natte toe. Uh, van het verlaster, want hij het toe een of andere baie delike ding van die, van die, stads, van die uh, stadsbestuurder gesê, die stadsklaar gesê. En dit, ek het toe besluit, ek gaan daar eens hou, dan begin naar die saak luister. En ek was bij toe blauw kutseer, toe sy getuin is, as verweerder begin leggen. Nee, was die zelfvoldane politicus en met al die breedspraakigheid van de politicus en die daar in die getuigen gestaan. Tot die, en die kruisvoer begin het, het nog altijd so breed stellings gemaakt en hy was so vol van homself. Tot Kulium begin vastverwijt en toe het Kulium rondgejaag daar in die getuigen, soos wat een goeie bokser so teerstander van een hoek van die kruid naar die ander hoek, hoek van die kruid uh, Drijf. En toen op die oude dat hij die, 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 die minister zo kwaad gehad dat hij erkende dat hij dat is een belaster het en bijgevoegd het en ik wou hem belasten. <laughs> en <laughs> toen moest hij natuurlijk partij. Uh, en die zaken toen net daar en dan dadelijk toe begin geschikt natuurlijk. Maar ik heb toen daarvan dan af terug gaan kantoor toe en uh, en huis toe. En gesê, as dit is wat advocaten doen, dan lijkt die advocaten beroep baie aantrekkelijk. Baie, wacht, en toe begin die En toe begin die, toe begin die rechte leven kry. Mm-hmm. Toen ik hem in vlees en bloed gesê. En toe mm-hmm. skielik, en, en was natuurlijk baie betrokken geweest by ons, soos Marine Swiegers en Jan Nieuwbeer en, en, en een klomp ander mense, en Marine, en, en uh, Willem Nieuwbeer self. Wat allemaal mense die die uh, perceptie gegeven dat als je met mensenrechten als je met mensen als je mensenrechten wil gaan toepassen dan kan je veranderingen teweeg brengen. 
den Leuten, was für mich deutlich dass die Akademie nie. Ob wie lange die für mich die Rechte, die Rechte dort waren, so weiß ich nicht. Zumindest war ich erst, kijk, wo die Praktik, wo die Praktik leiken, wo die, wo die Rechte in die Praktik werken. Und ich habe bedankt, ich stehe nach, ich stehe nach dem Departement von Justitie zu, als Anklag. So für zehn Monate. Und ich habe die, mit dem zweiten Tag, wo ich bei Justitie war, begann um die Uitstelhofte zu tun, in die Landtagskantur, in die, in die, in die Verkehrsafdeling. Wenn man nicht Sachen uitgestellt hat, die noch geen werkelijke betoer geleverd nie, maar ik het geweerd die oomblik toe ik met daarmee begin het, dis die dan wel op die eind gaan zwem. En uh, nou ja, ek het het so tien maanden geblei, ek het uh, na, uh, ek na paar maanden, na paar weke is ek toe bevorder na die destrukshof toe as anklaar en na, na die streekhof en toe die laatste vijf maanden wat ek daar was die rondgaan de streekhof behartig, so rechter die oud transfer. Als ik niet was het niet in 1990 en in 2000 heb ik rechter geworden. Ja. Van, van 1990 tot 1999 was ik tien jaar. En dat van die baljeraad en vier termijnen was ik ondervoorzitter en drie termijnen voorzitter. Het is een baie donker tijd en jy was in die middel het jy beleef. Ja. Ja. Vertel ik je daarvan. Ik heb werk bij die balie in die tweede en derde jaar begin optel en ek het baie bezig geraak en toe betrokken geraak by boerderijbezigheid terwijl ek nog by die balie was en hulle sê altyd schoenmaker hou jou by jou lees en my lees was definitief nie boerderij nie maar ek het toe saam met klompie mense wat baie nabij aan my was in een boerderij ingegaan en dit was een ongelooflike mislukking en binnen twee jaar het, het die boerderij heeltemaal mislukken met ons met een reuze skuld gelaat en ek moest toe bitterlik hard werk om, om te sorg dat die skuld betaal word en, hmm. en het toe alles verloor? Well, wat, ek, het, ek het al die geld wat ik in die boerderij ingesit het verloor en wat ek, alles wat ik in tien jaar opgebouwd en ek het al my, baten, al my beskikbare finansies verloor en my, en my inkomsten vir die volgende paar jaar moest hoofdzakelijk aan die af, afbetaling van die skuld uh, gewee word en ek het toe nog harder as van tevore gewerk uh, onder geweldige druk ge, vir maanden aan een net so vier ure per nacht geslaap 60 sigaretten een dag gewerk en uh, elke nou en dan ook maar kap gemaakt om die senewees een bykie te kalmeer En toe die leefstel het om toe op die oude begin vreek op my en ek het hartklop moest gekry en ek na een dokter toe gegaan wat my vroeger baie goed behandel het in een siekte wat die ouders vir my gesê, een manier aandoening wat die de ander specialisten vir my gesê het dat toe sy leid dat ek binnen jaar so sterf. En die dokter het toe met een experimentele behandeling vir my uh, met baie genade gered. En ek is toe na die dokter toe en hy het toe vir my kalmeerpillekie voor geskryf wat een benzodiazepine was, Etiban. En Etiban is een baie goeie kalmeermiddel as jy dit onder beheerde omstandighede vir een baie kort tydperk gebruik of net in, soos wat het nou die geval is in die VSA, mag die benzodiazepine net in hospitale onder dokters toe sig toegedien word, maar dit was destijds, het niemand het geweet nie in die vroege tachtiger jare. En 
die Amerikaner sind auch gewählt in der Lette, die ähm, Gebruik von, von Benzodiazepinen, spezifiek von Ativan, äh, beperkt tot Toedieningen in ein Hospital und äh, spezifiek für Operaties. Aber die äh, Vervaardiger hat einen ungelooflichen Klump von die Pille reeds gehabt, omdat es so lecker gewerkt hat und die Hinnieuwe Effekte in die Begin gehabt hat. En dan let het toe op wereldmarkten gaan verkoop zonder om te openbaar wat die, dat het bij verslavend was. En dat in Indië gaan verkoop en dat in Engeland het gaan verkoop en in Zuid-Afrika. Engeland het uiteindelijk uh, klasacties van 50.000 professionele mensen tegenwoordig gekregen als gevolg van dat die mensen verslaafd geraakt het. En ik heb ook verslaafd geraakt, uh, maar Niemand had het achter, je komt het niet achter, niet, niet dadelijk. Het is een baie geleidelijke proces, is wat die duivel van jou bezit neemt. Nee. En uh, so na twee, drie jaar, het die mensen naast aan mij achtergekomen dat er persoonlijkheidsverandering bezig is om plaats te vinden. Dat ik van een extrovert naar een introvert verander. En van een vrolijke, sociale en actieve persoon naar een... Iemand wat alle meer teruggetrokken en agressief en ongelukkig raakt. Ik zelf had het niet zo so beleefd op dat stadium. Nie. Maar dit was basis wat die verslaving gevat is. En ik um, heb die, die pil net op, op voorschrift gebruikt. Ik heb nooit meer als die voorschrift gebruikt. Toen ik nou behoorlijk verslaafd was, toen was die, leef, die lichaam daar aan uh, gewoond. Nou het hij naar een tweede kruk gezoekt en toen werd ik van een maatschappelijk of van een sociale drinker. En, uh, en een gewoonte drinker van me. En uh, meer en meer begin drinken. Toen het mensen nou erg begin beseft dat dat grootvoet is. Want toen het mijn gedrag nou heel sociaal onaanvaardbaar geworden. Hoe oud was je toen? Ik was, uh, het was tussen de jaren 36 en 39, 40. In 1986 is mij in dat jaar 40 geworden. Het heb je zo erg geraakt dat ik in de ochtend, tussen twee en drie in de ochtend opgestaan heb en mijn bakje geklimmerd. En weggereed en voor vijf dagen net in verder van die aarde verdwijnt. Ik kan niet, ik kan niet verzinnen wat ik in de tijd gedaan heb. Het is het gewisseld mee geweest. Ik weet niks. Al wat ik weet is dat ik in die vroege ochtenduren van die vijfde dag in die middel van Bombela, destijds Nelsburg, Zuurstraat, die die politie voorgekeerd is, waar ik met mijn bakje in en, en weer in die middelmanneke in die Zuurstraat gerempeld. En hij heeft mij toe gearresteerd omdat hij gedacht dat ik onder die invloed, wat ik niet was, nie. maar ik was onder die invloed natuurlijk van die Etiwijn geweest. En hij heeft mij aangeklaard, bloedgetrek aangeklaard dat ik onder die invloed bestuur het. Mijn vrienden hebben mij komen halen en later is die klachten van dronkbestuur teruggetrekken omdat er geen alcohol in mijn bloed was. Nie. Maar mijn kop was totaal weg, totaal ja. demokraat. En toen was het nou duidelijk dat ik dat ik dringend dood nodig had gehad het. En ik stuur twee dagen nadat mijn vrienden mij komen halen, dus ik toen opgenomen in die Elmkliniek in Kempton Park. Daar staan ik met ik niet, en ik geweerd dat ik zal alcoholus. Maar ik niet besef, ik zal Etienne verslaafd. Uh, maar Trunne Simon, wat een dier waren, vrouw is mooi. Ja. Iemand wat geen nos is van niks, van niks en niemand dood niet. Maar een goede matrone. Zij heeft mij opgenomen. Mijn gevrouw of ik, of ik medicatie gebruikte, zei ik van ja. En ze zei wat? Ik zei, Etiwan, toen ging ze zo lang wolvenvlucht. En uh, ze zei, hoe lang? Ik zei, vijf en een half jaar. Toen ging ze langer wolvenvlucht. Ze zei van mijn meneer, 
weet jy hoe begenadigd jy is dat jy op jou eie twee voete hierin gestaan nee, het jy enige idee hoe gevaarlijk die middel is nou ja goed, ek het gauw uitgevind want in die dag was daar nie middels by die Elim Kliniek of by enige ander rehabilitatiecentrum om die effect van die onttrekking teen te werk, nou is daar baie veilige middels, maar destijds was dit nou 33 jaar gelede was dit nie so nie, 34 jaar gelede en um, die onttrekking was erg, baie erg en dit vat jou op alle vlakke fysisch, emotioneel geestelik, sielkundig het jy sien drogbeelde as ons jou vertel daar is pink olifante wat oor die dak oor die plafond loop en blau krokodille wat hulle jaag hulle moest staan rechtig, ek het dit gesien ek het, ek het dit self ja. geleef so dit was jy die onttrekkings van Etiban van Benzedelzepine so mense wat vatbaar is daarvoor soos ek uh, net so erg soos die onttrekking van heroïne dit is een nachtmerie ondervinding. Die alcohol was nie een groot probleem nie, dit het, dit, dit het nie baie nieuwe effecte gehad nie, maar die eerste tien dagen in die kliniek was iets wat ek nie my eerste vijand te wens nie. En uh, dit met al die, daarby, met al die skuldgevoelens, al die selfverweid, en al die angst en vreese dat die jou professie mag verloor, dit was een baie donker nog. Die ochtend van die tiende dag, Toe sit ek in die kapel by julle. En ek het my oog, ek het my heren gepak klein daar. En sê, hoekom? Hoekom het dit met my gebeur? En die oog vraag, why me? Maar ek het die rechte vraag met die verkeerde motief gevraag. Want hoekom sal dit nou met my gebeur het? En die rechte vraag moes gewees het. Hoekom het ek betuids by julle opgedaag? Om, om, genees, om geestelik en fysisch geneesing te vind want daar is baie mense met wie dit nie gebeur het nie wat verpletter is door die, door die verslaan nou daai ochend het die natuurlijk die bybel opmaak te val op die geschiedenis van die verlangende man en toe ek dit lees te besef ek, dis ek en te besef ek dis ek vir u die heren sê jou sondes is vergewe en dis vir my wat die heren sê, nou dat ek jou vergewe het, sal ek jou genees ook, te bewys dat ek die heren is, wat die bevoegdheid het om sondes te vergewe, en die macht het om mense te genees, op een voorwaarde, gaan terughuis toe, en dra jou bed, met ander woorde, vertel wat met jou gebeur het, en kan jy nou dink, hier is die verlamde man, wat er sy vier vriende uit een klein dorpje uitgedra is, ergens na Jesus toe dit, my, my vriende het my elend toegevat en my familie, ek het nie selfs in toegegaan nie en ek het nie vrijwillig gegaan nie, en die verlamde man word nou vir Jesus' voete neergezet en die heren sê van kijk nou om en besef die eerste wat die die persoon nodig het is vergeving vergifnis nie geneesing sy siel moet genees word dat ons kan begin aan die lichaam werk en dat was precies so met my as ek nie vergifnis gevind het nie so, so alles wat daarna gebeur het te vergeefs gewees het en toe, maar toe was het soos weerlig straal dat ek besef maar dat is ek en met die, met die wete van die oomblik af het die hele therapie by julle begin sin maak en het ek een doel gehad en het ek een visie gehad en besef waarom dit met my gebeur het Toe het ek die vraag uit die rechte hoek gevraag. 
Hoekom ek hier? Hoekom bid ek? Wat ek uitgezonde vir vergifnis en geneesing. En ek daar uitgestap met die, met die besef, ek moet gaan getuig, ek moet vir mense gaan vertel. Dat moet my gebeur. Hoe lang was hier dan? Vir drie weke. Okay. Nou, ja, denk, en dit was alles 1986, toe was die rechtsprofessie baie kon, nog baie conservatief, die gemeenskap was nog baie conservatief. Verslaving het nog, het was nog een stigma. En om vir jou prokureurs te vertel wat vir jou as advocaat werk je, dat jy pas uit die dronkskool uitgekom het, met die die geschiedenis was nie makkelijk nie. En toevallig, die eerste persoon wat my opdracht gebring het, na ek terug was, was een baie ouwe prokureur wat op aftrede gestaan het, en wat een consultant was, een voormalige directeur van die, van die grootste firma's in die dorp. En uh, ek het toe vir my vertel wat met my gebeur het, voor ek die brevet aanvaar het. En uh, hy het toe vir my so gekyk en het tran in sy oog gekry, en vir my gesê, nou weet ek, ek kan jy die opdracht geef, want jy is nie meer bang vir mense nie. Sure. En dit was net so, dit was een goeie opsom. Nee. Ek het die ander kant gesien. Nee. En van daai dag af is ek eindelijk vir niks meer bang. Sedertien, kyk die 33 of 34 jaar wat Sedertien verloop het, in april sal het nou 34 jaar wees, um, was nie altyd makkelijk nie. Nie met die werk nie, nie in my persoonlijke leven nie. Dat kon goed gebeur wat, wat baie slecht was. Maar dat was nie een seconde, sê dat daai dag nie, wat ek nie geweet het nie. Die Heer is by my, en ek hoef nie bang te wees nie. Dit sal alles uitwerk. En ek, is, ek, het, ek het het doel, en ek moet, uh, ek moet getuig oor wat met my gebeur het. En ek het het gedoen van daai, van daai eerste oomlik af. En ek het in die jare wat gevolg het baie mense oortuig om... Uh, om vir berading en behandeling te gaan by verskeie klinieke en by Elim vooral. Ek, toe by, by Elim betrokken geraak by die pastorale bediening en met ander funksies gehelp. Ek was toe, ek na drie jaar het al my directeur van die kliniek gemaakt. Ek was toe vir 24 jaar directeur van die kliniek en by al die, by die meeste van die aktiviteiten betrokken. Ons het hardloopklap gestig, ons het uitreike in Tenbisa gedoen, ons het een satellietstasie en satellietklinik in Timbisa geopen. Ons het een vereniging vir oud-patiënte gestig, wat ons die oud-studentenbond genoem het. En uh, op die manier het ons dinge, het ons die boodskap verder uitgebreid. Ek denk, jy was 25 jaar skoon. Toe jy, toe jy my genooi het, toe het jy vir die, vir die uh, patiënte daar boodskap gegeer die zondag. En ek en Marina het, het deurgekom en ja. En ek kon het daar, ek het daar gesit en ek het myself ingedink hoe dit moet voel om as een patiënt hier te wees. Hier is een hoogerechts of rechter wat sy getuienis gee dat hy patiënt daar was en jy weet net die, die autoriteit waarmee jy gepraat het en, en dit, was, dit was een ongelooflike iets om te beleef. Ja, misschien, en die, maar die lewe het toe vir my daar geleentheid gegeer, die het daar geleentheid vir my geskep. Ek het toe, ek was 86 in die kliniek en Op die stadium was my aanzoek om senior status, om senior advocaat te word hangende. Ek het toe, met die voorzitter van die Baleraad destijds, was hy ou wat, wat baie ernstig gevoel het oor verslaving, met, en, want hy het in sy eie familie iets daarvan beleef. En ek het, hy het nie geweet dat ek een toe was, hy het besef nie, maar ek het na die tijd van hom vertel. Toe sê hy, toe sê hy vir my, ek moet my aanzoek om senior status terugtrek. En vir twee jaar dag 
Ich bin ist nur gesund. Das ist nicht mehr. Ich kann nicht mehr anziehen und stehen. Als ich das nicht zurückdrehe. Ich war bei Fiesta. Das hat mir keine Schade berauben. Ich habe zwei Jahre gewacht und dann habe ich der Senior Advokat geworden. Und dann habe ich in die Balierat gekissen, so wie es gesagt hat. Ich habe den Fischer von die Balierat geworden. Op die algemene Balierat van Zuid-Afrika so bestuur gedien voor diezelfde tijdperk, diezelfde tien jaar. En ik heb deelgenomen aan alle internationale organisaties. En ik was voorzitter van een internationale rechtsorganisatie ook voor het tijdperk. En van beide comité's van die internationale balievereniging die Amerikaan en allerhande andere verenigings gedien. Baie kongresse bijgewend, baie toespraken gehou. En waar ik die geleentheid gekregen om mijn story te vertellen, dat ik mijn story vertel. Ik heb ze elke nieuwe procureur en elke nieuwe cliënt gezien. Ja. Luister, dat is mijn geschiedenis. Sure. Dat, niemand, dat niemand kan zeggen dat het niet geweet nie. ja. Maar het heeft die geleentheid gegeven om geweldig bij te kunnen getuigen. Eén ook om mensen wat, wat zelf die problemen ervaren, of in hun eigen leven, of in hun familie, of in hun gezin. Om met mij in aanraking te komen. En dat is nog tot vandaag dus. Ja, ik kan denken. En ik heb toen ook op die oude bij Evo mijn story verteld. Ja. Dat is zeker nu tien jaar geleden. Ja, nog de eerste dag dat ik je gezien heb, dat je kortbroek gedragen. Ik heb het eerst later gehoord, je is recht. Hoe worden mensen rechter? Ja, kijk, de gebeurde. En die oude, en die oude dag. Met die vorige bedeling, heeft die regering besluit willen gaan aanstellen. Oké. Of willen gaan vrouwen maar aanstellen te nemen. En dan het dan die minister minister van justitie nou dat het met die kabinet besprekers die ons genade en gezegd wil je die aanstelling vat. Zeg maar dan met die nieuwe bedeling het het helemaal veranderd. Ja. Die rechterlijke dienstcommissie stelde rechters stelde rechters aan die president voor voor aanstelling. Dus er liggen maar de 23 personen bestaan met vertegenwoordigers van die parlement, van die president, van die rechtsprofessie, van die academie. En die en die publiek en die rechterpresident van die hof en wie ze verwijzen of een aanstelling wordt weggevoerd, dan moet de kandidaat voor die tijd zijn aanzoek van een van zijn hele geschiedenis vertellen. Je wordt niet genomineerd, je kan actually aanzoek doen. Ja, je kan je kan zelf aanzoek doen als je wil, maar dan moet je. En dan wordt er dan is daar eerste comité wat die aanzoeken nagaan en dan wordt daar uit die kandidaten wat de high comité als geschikt beschouwt genoeg naar openbare onderuit. En dan zitten die 23 personen onder voorzitterschap van die hoofdrechter en die rechterpresident van die hof waar die wil aangesteld wordt. En die minister van Justitie. En een hele klompje collega's en politici enzovoort. En daar wordt met grof geschud geschiet. Dat is niet schuchter om lastige vragen te vragen. Uit die aard van die zaak heb ik mijn geschiedenis openbaar. En niemand heeft de vraag daar gesteld. Maar een kostelijke story. Net na die, net na die nieuwe bedeling. Kijk, die was nou, was nou in het jaar 2000, 1999. Dus dan zo een was die destijds de minister van Justitie in die SOP. Omdat hij van die auditeur generaal beweerde dat hij die parlement beliegt. Omdat hij onder zekere uitgaven in zijn jaarlijkse verslag van verwapentransacties of wat ook al te, vers, te verswijgen. En die, die uh, auditeur-generaal heeft die ding toe verwijst naar die, naar die openbare beschermer. 
En was die eerste groot verhoor wat die openbare beskermer gedoen het is, dit is die eerste openbare beskermer, Selby uh, Bakwa, wat nou rechter in die hoogrechtse van Pretoria is. <coughs> en uh, ek het die opdracht gekry om die auditeur-generaal te vertegenwoordig. En uh, dit was een vreselijke, on- ongelooflijk belangrijke zaak voor die auditeur-generaal, want sy onafhankelijkheid en onkruikbaarheid was een gedrang. En uh, die minister van Justitie was nou een redelijke voortvarende politicus, maar hy kon baie skade aanrig as, wat het sy baie skade aangerigd aan die integriteit van die uh, kantoor van die auditeur-generaal as daar enig iets, uh, as daar rechter gefout was. En ek moes vir een lang tyd baie aanstig voorbereid, saam met die personeel van die auditeur-generaal om auditkunde te verstaan waarvan ek niks verstaan het nie op die stadium. Maar in elk geval is die verhoor gevoer en die laatste getuie was die minister van Justitie en ek het toe met groot vreugde onder hom ingeklim en hom so'n beetje rondgejaag. Het is soos wat ek by Kulikuleus gesien het, een mens moet doen as die die met die politiekus te doen het. En my laatste laatste stelling aan hom was, meneer die minister, jy is onbevoeg vir enige openbare amp en jy lief. En Vijf dagen later verskyn ek toe voor die rechtelijke dienstcommissie vir my, uh, om, uh, om vir die aanstelling as rechter beweeg te word. En daar sit die minister van Justitie. En natuurlijk dit wat ek gesê het, het natuurlijk op, opslaag gemaakt in die korante en die professie enzovoort. En um, die onderhoud en, en ek baie goed verloop, want uh, baie sympathieke ontvangst gehad en toe halfpad die onderhoud, of so driekwad die onderhoud, toe vraag een van die ander politici van die oppositie vir die minister, meneer minister, wat denk jy nou eindelijk van die die kandidaat? Ja. <laughs> die minister sê, oe, meneer Bertelsman en ek is baie goeie vriend. Kein mag, is nie. Nee, maar dat was een typische polit- politikusse antwoord. In elk geval, ek is toe, ek is toe uh, voorgestel en, en aangestel as rechter in 2000 en ek het daar tot 2016 verdien, ek was 6 maanden waar niemand in die appel af en so ek sê ek het allemaal wat in die, wat in die commissie was het my geschiedenis gekend en allemaal wat op, op die rechtbank met my te doen gekry het, het het ook geweet en weet het tot vandag toe en uh, ek ver, vertel my verhaal vir allemaal wat het wil worden en ook vir die klompie mense wat het nie wil worden ja. <laughs> En jy wil wat sê vir my, uh, maar jy het ook om groot sake hanteer, uh, wat was ja. van die sake wat uitgestaan? Was achter, wel, die, een, die een van die auditeur-generaal was een daarvan, uh, ander een was die harmerscommissie, waarin ek die slagoffers van die vorige bedeling verteenwoordig het, ek het vir uh, David Webster sy broer opgetreer, vir die Lubowski familie, van die twee persoene wat nou wat er geskiet is die die, die BSB, in die streek 6 van die, van die BSB, en dan weer de militaire intelligentie. En um, ek het die Zuid-Afrikaanse raad van Kerke, en Dalla Omar, en die Vrije Weekblad, en hele klompie ander mense. Het was een baie, baie moeilike opdracht, want die Harmscommissie was nog nie eindelijk een baie gelukkige commissie geweest nie, en dat was die gemoedere het baie hoog geluk. En die verwijsingsterme van die commissie was baie beperk, ons kon nie enige getuinis leie oor enige beplanning wat in die buitenland gedoen is om 
mensen, het schiet niet enzovoort. Wat totaal onlogisch was en wat ons, ons werk waar belemmer het. En toen op die avond het die commissie bevind dat daar niet bewijs was van daarvan dat daar doelbewust op, mense, op ons eigen mensen geschiet is niet de regering. Gelukkig is daar kort daarna een gerechtelijk onderzoek naar David Webster's dood gehouden. Wat ik toen zonder enige twijfel kon bewijzen hm. uh, dat hij geschiet is. Maar die, zelfs daar is toen een bevinding gemaakt dat het daar niet voldoende bewijzen was. Niet? Maar dan met alle eerbied die rechter dat die verkeerde toets toegepast. Hm. Hij moest uh, hij gezegd, hij moet bewijs voor redelijke twijfel wees. Die toets was op een oorlog van waarschijnlijkheden. En hij heeft zelf gezegd, als het op oorlog van waarschijnlijkheden was, dan zou hij bevinden dat het was Ferdy Barnard wat ze Webster vermoord heeft. En toen toe die staat ze Ferdy Barnard aangeklaagd en rechter Willem van der Merwe het om sommige baie van haar schuldig bevind aan die... Op die eind was daar geen twijfel om te nemen dat alles wat ons voor die commissie voorgeleerd, oor wat die steekbsb gedoen het, niet uit die waarheid was. En meeste van die mensen wat daarbij betrokken was, is toen toe aangeklaagd en gevonden. Is. Ja, ja. Maar jij um, is ook al gedreigd. Je weet, van jou ook wel uit. Dat was ik nog advocaat was. Ik heb ja. eindelijk direct, direct in verband gestaan met de Handelscommissie. Ja. Maar kijk, dit was net na die Handelscommissie, net na die ommerswaai, uh, het F.E. de Klerkmoes, in, in Ant, die die nacht van die lang bezig gehad, wat die hele militaire topstructuur wat het met intelligentie te maken gehad het in die pad gesteken. Dat was 23, denk ik, als ik recht want uh, mensen wat, wat uh, of 21 wat in die pad gesteken. En die volgende ochtend, dat was nou van die mensen wat ten, wat ten wie ons in die uh, handelscommissie opgetuurd. Ja. Die volgende ochtend dus de Heilot in mijn kantoor. En die zei, wat? Jelle, die vraag van mij. Nou, we zijn dan nog al die jaren net wat klein. Toen zei je, zei die, alle leier, wat tolk je ja, meneer, dat is zo, maar ons het nou advocaat nodig wat niet met die basisstem praat. Nee. Ja. Nee. Toen heb ik gezegd, goed, van een professionele persoon naar een ander professionele persoon. Ik aanvaard dat als een compliment, maar als twee van jullie, dat wil ik niet gaan optreden. Mm. Dus die twee wat voor Blobowski geschiet het en voor Ferry Barnard geschiet het, dat kan dat niet. Nee. Mm. Maar ik kan niet anders, dat kan ik vertellen. En toen, dat was altijd al stories geweest. Dat die, dat die BSB ons getekend heeft, en voor mij ook specifiek. En dat was een paar jaar van tevoren uh, ook een poging, maar daar is uit iemand op mij geschiet, wat waarschijnlijk een lid van die veiligheidspolitie was. Toen was met die inlichtingsschandaal, eigenlijk in die inlichtingsschandaal, die persoon wat daar verdenkt is dat hij die, die story openbaar gemaakt heeft verdedigd. En dat was mijn idee. Bewering dat die BSB eindelijk mee op een rooilijk zit en graag wil, wil doodschiet. En uh, nu komen al die jongens naar mij toe en ik heb toen met hulle hoofd toe gegaan. Ten, en op die basis daarvan dat hulle dienstcontract onbehoorlijk beëindigd is. En ons het uh, baie goede schikking gekregen op die hand. Maar dat was natuurlijk alles, alles achter gesloten deur. Want er was nou heavy militaire geheime wat daar, wat daar ter sprake was in die werk. En toen ons klaar is met die, die laatste dag, net voor ons naar die, net die staat onze schikking aangebied het wat ons kon vatten, daar kon dan vaar, toen uh, stap ons uit. En toen zei die leier van die groep van mij, uh, 
Ja, maar toen praatte hij Engels, want die laatste getuie, wat in die getuiebank was, het Engels gepraat. Toen zei hij, Mr. Bertelsman, would you like to meet your assassin? En ik zei toen van, het die laatste, so waar moet meer om met te skiet? Ja. Of boog om met te skiet. Toen zei hij van mij, weet je hoe nabij aan, aan, aan dood jij gekomen, want jij weet net niet hoe gelukkig je is nie. Ons het, ons het in, inderdaad voor die, la, die oude, die laatste getuie, het een ochtend vroeg op die pad wat jij normaalweg kan toe gereed vir jou gewag. En hy sal jou geskiet het as jy, want jy het altyd half vijf die ochtend opgestaan en half zes gereid. Ons het dit geweet, ons het kwart vir zes dagen gesitten vir jou wacht. Ons het jou geskiet het as jy die pad gereed. Want toe hy die, die alternatieve route die ochtend wat jy soms gevat het. En ons het dit nie verwacht nie. En as hy nie daarvoor was nie, dan het ons jou geskiet. Nou, in elk geval, toe sê die, die ouwe toe, die ouwe toe gebloos, weet ek. En vir my gesê was, nothing personal, sê, het is ek nie, dit verstaan ek goed. Nou, dat het nie, nie een persoonlijke ding was nie. En hy het daarna, by twee gedeente, het hy by my aan huis gekuier. Uh, en ek het om met een of ander rechtsprobleem nog gehelp ook. So, uh, ja, nee, well, no, no hard feelings. <laughs> Kijk, uh, verstaan ek goed, daar klomp jong mense, dat was alles relatief jong persoonlijk het oneindig veel meer verloor ja. as enig iemand anders. Hulle is opgevoed met die ideaal van je moet volk en vader en verdedig op wat een manier ook al. Hulle is absoluut geindoctrineer dat enige methode wat je gebruik uh, aanvaardbaar is van wie die hoer doel wat je najaag. En hy die ons is kan die grens afgelaai om mense om mense uit te haal, hy het hulle leven op die spel geplaas, hulle het hulle toekomst op die spel geplaas, van hulle is ernstig beseerd, van hulle is dood, en van hulle teruggekom, en op die eind toe die ommerswaai kom, toe, word, toe, toe ontken die politici in omhoog, dat hulle ooit met so iets betrokken was, toe word die ons vir die wolwe gegooi. En meeste van hulle het die land verlaat. En het gaan werk vir een of ander uh, organisatie wat soldaten naar een of ander land toe uit, uitplaas as huursoldaten of wat ander militaire toerusting smokkel of so, weet. maar die mense het hulle leven is verloos weet. en ons het nou wel die die opwinding gehad en die, die regimente ervaar maar ons het vir die doel gewerkt vir die goeie ideaal weet. En op die eind was ons allemaal bij opgewonden toe die ommerswaai kom. En natuurlijk is ons nou soos allemaal teleeggesteld. Dat wat toe na die oorwinning vir die goeie geleek het, gebleek het uh, springkans waar moet die wees wat alles opvreet wat voorkom. Ja. <laughs> maar dit is my, ek wil my baie graag bykie daarover vraag, die, die, um, maar dit is, dit is toch amazing, die empathie wat jy het vir die, die mense wat jy wil doodmaak. Maar ik verstaan het, ik verstaan het zo so goed. Ik ja. Ja. Ja, heb diezelfde type van indoctrinatie een paar jaar vroeger gehad. In, op school en gedeeltelijk op in die, in die Weermacht in, 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 in de universiteit. Gelukkig het ik in die positie beland dat ik het niet voor Zoetkoek opgevreerd heb. Ja. Maar die mensen is geïndoctrineerd dat hulle dit als een absolute ideaal moest zien. Om vooral nou die, uh, die, om die, om die regering te verdedigen, om die witmense in Zuid-Afrika te verdedigen. Als jullie dit niet doen, nie, dan, gaan, dan gaan die meerderheid ons oorrompel en dan gaan niks van die land oorblij nie, enzovoorts, enzovoorts. Was jy ewers baie opgewonde, neem ek aan 94, die dinge wat verander het, die dinge wat gebeur het? O, dit was, dit was wonderlijke dag, baie leuk. Kijk, want ek was, ek was een stiftingslid van rechtsleid van mensenrechten, 
Ja, ons het nou jarenlang daar voorbereid dat mensenrechten nou uh, die grondslag van, de, van de democratische bedeling moet vormen. Ons het de grondwet gekregen, ons het een wonderlijke grondwet gekregen, wat die die akte van fundamentele rechten het, wat nou in die grondwet verankerd is. En nee, dat was, dat was baie opwinding. Je weet nie, dat nie daar toe Madiba nog gelewe het en president was, was dit, dit was groot. Weet. En ek het in die, in, in die jare, dat was net voor ek aangestel is, hier 2000 en, wat nie, in 1994-1995, die nieuwe skolewet help skryf. En die, die oorgangsgrondwet uh, het daar gestaan, die tussenwetse grondwet, dat niks in onderwijs verander mag word, sonder dat allemaal geconsulteerd word. En toe het ons vier spanne gestig, geskep, wat bestaan uit twee senior advocaten en twee senior ambtenaren van het departement. Ons het een conceptwijsheid opgestaan, en toe het ons die lengte en die breedte van die land doorkruis, vir 15 maanden denk ek om te heen. Ons het met allemaal uh, onderhandel oor precies hoe moet die nieuwe onderwijsbedeling zijn. Er was 19 onderwijsdepartementen aan die einde van die vorige bedeling. Dan moest allemaal onder een kom bij ons met mekaar. Dat was verschrikkelijk, dat was niet makkelijk. En uh, daar was vooral uit die bevoorrechte uh, groepen was daar ongelooflijk bij weerstand. Want allemaal was bang dat ons die model C-scholen zal uithouden en vervangen met uh, uh, gelijkvormige scholen met wat allemaal op diezelfde kampskeer en dat die uitnemendheid wat daar bestaan het, dat die zo bedreigd wordt. En, maar aan die andere kant, alleen, ons het openbare vergaderings gehad, waar die ons omtrent voor ons van die vorige afgejaagd het, van al ons eerste vergadering in Stelmbos was so een geweest, waarvan my ook pelle wat op Stelmbos was, en uh, bezig was om leden van die Stelmbosse mafia te word, so geleidelik. Uh, hulle, hulle was verschrikkelijk agressief. Mm. Maar hulle, ons voorstel nie, die aand van de vorige krijg, die concept het die aand van de vorige krijg, het nie mooi geweest. Dus ik vind dat goed vergeet van die wet, kom ons onderhandel net, ons praat net oor wat met ons in onderwijs sien. Toen mm. is later teruggekomen. En dat was baie, baie interessant. En ons het ongelooflik baie reaksie gekregen. Ons het in uh, Tabanshu, het ons een saal gehuur, toe is daar kom, toe is daar iets in die 15.000 mense, wat we Toen moest ons naar die sokkerstadion toe gaan. Die tijd in Venda gebeur, wat ons, wat ons die oude ons het daar die grootste beskikbare saal gehuur, en toen is daar kom, is daar helemaal te veel mense, toen moet ons naar die sokkerstadion toe gaan. En ons het daar met mense gepraat, en allemaal het die geleentheid gekregen. En die, die voorstelle was, uh, met dat tijd het het mooi uitgekristalliseerd, ons het elke, elke twee weken op so, al die voorstellen bij elkaar gezet, die, die concept werd aangepast, het weer gepubliceerd en voor mensen kans gegeven daar commentaar te leveren. En in die, die proces krijgen we toen die oproep, die kabinet wil met jullie praten, die president en die kabinet wil met jullie praten. Dat is naar die oorgangskabinet, dat is met andere woorden president Mandela en zijn vicepresident Fred de Klerk en die eerste kabinet wat uit samengesteld is uit al die strijdende groepen. En als het toe Kaapstad toe, ek, ek, ek moest toe als leier van die span uh, verslag doen. En as het, as het, die kabinet was bij een, ons moest een beetje wachten tot die president, president Mandela gekomen. Hij het ingestap, hy het nie enkele nota bij hem gehad nie. Maar het precies geweet wat ons voorstellen was. Of waar, waar die verschillende knelpunten was. 
Hij het vir, ek denk dat het was een drie kwart uur, misschien zelfs een beetje langer, vir my een vraag na die ander gestaan, met al die knelpunte, om te verduidelik en te verduidelik en te verduidelik. En daarna het nog leden van die kabinet ook vraag gesteld. So op die eind, wat een half uur vergadering moest gewees het, het bijna een uur en een half of so gedeel. En ons moest toe later, zes maanden later, nog een slag uh, terugvoer gee aan die kabinet. Maar daai gedeelte was Mandela nie by nie. Mandela het ongelooflik baie daar in belang gestel, hoe die skoor het so lyk. En een van die kernvragen was, een uh, kernprobleem was, waar krijg ons genoeg geld? Zwart onderwijs is vir jare en jare benadeel. Daar is heel de mond in skole in die platteland, en die skole waar die huis is, uh, het, het nie genoeg kapasiteit uh, nie, en het nie genoeg toerusting nie, enzovoort. Die model C skole lijkt baie goed, en hulle het reik ouders in die zwart skole in die, in die platteland het arme ouders. Maar daar was nooit genoeg geld vir, vir allemaal nie. En toe het ons baie vinnig besef, as ons het nie voor die tijd geweet het nie, as ons nie bijdraas van die welgestelde ouders of die ouders wat kan bekostig om bijdraas tot onderwijs te maak, klein nie, gaan daar nie genoeg geld wees om die onderwijsstandaard oorhal in die land te lucht nie, en vooral nie om die historische achterstande uit te wis nie. En ons het toe op die oude die voorstel gemaakt dat elke school sy eie rechtspersoon sal word. Want ons het geweet, as, dat, as die, die wit-ouders, of dan die ouders wat van model C-skole, hoor dat die geld wat hulle bijdraad tot die school, vir die brede onderwijsgemeenskap aangewend gaan word, gaan lopen op het al. En ons moes ouders laat inkoop in die skole. En ons het ook gesê, goed, elke skole is sy rechtspersoon. En alle bijdraads wat enig iemand maak aan die school, bly die school sy eindel. En dit mag nie gebruik word vir ander skole nie. Meenende dat daardoor ons gaan seker maak dat die welgestelde ouders die model C-skole kan ondersteun en die geld wat die regering het dan nou vir zwart onderwijs of dan vir die plattelandse onderwijs gebruik kan word. Want daar was gelukkig dan nie meer een verdeling tussen, maar die hoofdzakelijk zwart skole wat, wat in die platteland staan het op die stadium. Kijk, toe ons bezig was met die onderhandelingen, was daar letterlijk skole in die noorde van die land, in Limpopo, wat onder een boom uh, klas gehou het. We hebben niks anders gehad. Sonder enige lopende water of enige toilette of wat ook al, of badkamers en sovoort. En sonder een bibliotheek. En die het gedachte was, ons hou die, behou die uitnemendheid van die model C-skole, en alle privaatskole natuurlijk, Maak zeker dat hulle blijf voortbestaan door die bijdrage wat die ouders in die gemeenschappen kan maken. En dan kan ons al die geld wat die regering het daar in die richting kanaliseer, dat ons die achtergebleven skole kan, uh, kan bevonds om hulle op jezelfde standaard te brengen. Nee. Uh, toe die concept nou klaar was, toe moest het nou die die parlement goedgekeerd word. En die staande komitee moest nou eerst daarover gesteld en blijden die man de goeie communist wat hy is, was die voorzitter van die staande komitee, en hy het glad nie van die idee gehou nie, dat die uitnemendheid, die onafhankelijkheid, die eilanden van bevoorrechting, wat in die model C-skole bestaan, dat dit moet voortbestaan, dat, dat het om ten die bos gestuid, dat was ten elke socialistische beginsel gevloek, was het 36 uur in sy kantoorbakle. Ja. Tot ek uiteindelijk van gesê, goed meneer die minister. 
Wees jij voor mij hoe jij onderwijs gaan bevonden. Als je als je als je die model niet toegepast wordt, nu wacht je die geld krijgen. En die vraag is zeker een paar keer gesteld. Ik zit er van goed als je nou voor mij een tegen antwoord die je ook kan geven, dan kan ze weer weer of als die concept gaan aanpassen. En toen ging je best. En toen heeft ons daar een deur gekregen. En dat is nog vandaag zo, maar natuurlijk die regering probeert er andere redenen om die onafhankelijkheid van die scholen te ondergraven. En natuurlijk het al die mooie werkjes en breukjes wat onze bak het oor hoe vinnig ons die achtergebleven skole in die platteland so verbeter hoofdzakelijk tot is, is nie, nie die beloftes is nie nagekom nie. Jy het ontluchtering op die leven, ek bedoel jy was ja. saam met Mandela jy was deel van die struggle in die pad gestap en Maar jij is vandaag, vandaag is jij van die bekijk iemand nuchter die er hier waar al van geworden, die drama wat. Maar ik denk, ik denk dat als dat mensen, ik denk niet dat Zuid-Afrikaners wat niet onnuchter is. Ik denk die 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 ongelukkige situatie is dat die gedachte dat je als je kaders ontplooi niet op sterkte van de ondervinding of de geschiktheid niet maar op sterkte van de wat we genoemd die potentieel. So, in die job kan ingroeien. Dat was een fatale fout. Nee, en dat is een socialistische droom wat niet bewaarheid kan. Nie. Wat nergens in die wereld van tevoren gewerkt het, niet eens in China. Nie. In China het het nou een klompie jaren of klompie dekades geleden besef. Hmm. En ons is die enigste land in die hele wereld wat nog hierdie beginsel toepas. En wat die... Het weer, met andere woorden, je stel iemand aan op grond van die potentiaal wat hy het, ja. Niet op grond van zijn ondervinding, die groei ja. wat hij gehad het, tot op ja. een zekere plek. Yes. Nou, ek het een quote van Henry Nouwen naar die dag gehoor, het laat mij dan denken, hy sê, um, Great height with, without depth is dangerous. I see if you have a tall tree without deep roots. En ek het baie daarin gedink, maar oor geestelike groei, al daarin goed, maar, ja. maar ook, dis moest maar opstaan en val en ondervinding en fouten maken. Ja netwerken opbouw en ja. hartswat in die nacht en wortel met het ding wat op die oude die wortels uh, creëert wat maakt dat die, 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 die hoogte van die positie of die grootte van die verantwoordelijkheid kan draag. En, ja. en dus eindelijk, en, en dan wordt ook geplant in die positie en hy kan dit nie die verantwoordelijkheid draan van die titel nie. Het is verschrikkelijk onbillik tegen die allemaal. Ja, tegen die, die mensen wat gedien moet worden, maar ja. ook tegen die persoon wat nou in die positie zit. Ja. wat hy van stel is om te dien, maar nie kan nie, ja. omdat hy die nodige achtergrond ontbreek. Ja. En dit het nou ongelukkig recht door die hele Zuid-Afrikaanse bedeling gebeur. Oorhoog daar waar die, met enkele uitzonderings, waar die regering van een paar openbare functionaris of enige departement met die kader ontplooiing besmet is, ja. het die gehalte van die, van die werk wat gelever is, ja. achteruit gegaan en natuurlijk opende die weg voor corruptie en voor mensen wat uh, aansprekelijkheid ontken enzovoort. En ons het een cultuur opgebouwd dat niemand verantwoordelijk wordt voor fouten wat gemaakt wordt. En dat hij natuurlijk weer op zijn beurt die Guptas en alle Trabanten die kans gegeven om op grootschaal die stad te plunder. En dat was ongelukkig die positie als een mens denkt dat er net 17 municipaliteiten in die land is wat de schoon uit gekregen. Is dat mos? Dat die, hele, dat die hele socialistische benadering wat daar gevolgd wordt, mislukt. Maar we zijn nog steeds die fanatische uh, uh, to, uh, toepassing van die beginsel van centrale beheer. Alles moet beheer worden. 
die onafhankelijkheid van die professies mag niet bestaan. Nie. Daar is nou een raad wat voor al die juristen daar is en voor al die juristen vertegenwoordig insluiten die onafhankelijke balie waarop dan mensen van die regering dien. Maar dat is niet die meerderheid, nie, maar die regering is daar. Maar het geen plek en het behoort niet in daar te wezen. In een onafhankelijke, onafhankelijke bedeling. Maar in elk geval. Maar laat ik net, ik wil net terugkeren naar, naar, naar Nelson Mandela. Want dit was nou in 1994, denk ik, in die kaap, wat die gesprek plaatsgevonden door die schoolheid. 2000 is ik aangesteld als rechter. Zo so drie maanden na ik aangesteld is, na Nelson Mandela al afgetreed, het hij ons recht, bij ons rechterpresident kon bezoek afleggen. In die teerkamer is het langs die rechterpresidentse kantoor. En ik heb in die gang afgekomen op pad naar die teerkamer toe. Toen die rechterpresidentse private deur in die gang opgaan en hij en Nelson Mandela uitkom. En die rechterpresident sê vir Mandela, en meneer president, ik wil die voorstel een van ons jongste rechters, rechter Wertelsman. Maar vooruit, dat hij helemaal kon uitkrijgen, toen sê Mandela, oe, ek herken vir jou, jy is Bertelsman. Jy die skoele werd geskryf, nee. Sure. Nou, dat is die eerste keer wat hij mij dan aangezien heeft. Dat is makkelijk vijf, zes jaar later. Hij heeft tienduizenden mensen in die tijd ontmoet. En om een individu te onthouden. Ja. Ik is die kans dat we weer een Mandela gaan krijgen in Zuid-Afrika. Wel, zo'n persoon komt zeker maar net één keer in een generatie, of één keer in twee of drie generaties. Wat ons nu nodig heeft, is een realistische president. Wat sterk genoeg is om voor die vakbonden en voor die drie partijen alliantie uh, te zien, mensen, dat kan niet zo gaan. Ons kan niet eerst komen met 46.000 werknemers. Ons met 20.000 aftank. Ik zou alles op die ongeluk en zaken reden. Maar ik is niet overtuigd dat dit niet eindelijk maar een liquidatie onder de andere dekmantel is op jou. Wat zie jij zo? Wel, ik denk niet nie, dat kan commercieel gereed worden. Ze zijn huidige gevormd niet. Ik denk, hij moest al vijf jaar geleden verkoop geweest zijn. Basis. Net. Maar hij kan, hij kan niet verder met regeringsgeld, belastingbetalers geld, gered worden. En dat is precies wat die zakenregeling nog gedaan heeft. Dat we 3,5 miljard rand gaan leen bij die ontwikkelingsbank. Die staat het daar, lening weer gewaarborgd. Met één route in Zuid-Afrika, tussen Kampstad en Johannes, we gaan je daar geld nooit terug met een tijd terugwerken. So, dat gaan maar weer die belasting betalen, wees wat op jou en daarvoor betaal. So voel je eerder een privaat luchtrederijen als die staatsluchtrederijen, want ik weet niet, maar ben je die zelf te proberen. Staatsrederijen is in die algemeen niet nie gelukkig, niet nie baie succesvol. Staatsondernemings ja. is in die algemeen niet succesvol. Wat is de basisse functie om de burgers te beschermen en te zorgen dat hulle leven gemakkelijk loopt? Met andere woorden, hulle moet paaien bouwen, hulle moet riolering verschaffen. En dan moet de politie en die weermacht verschaffen en dan moet openbare onderwijs verschaffen. Maar dan moet niet zelf dingen besturen. Want die staat is per definitie een logge, stadige, omslachtige, administratief geknelde organisatie. Als hij besluit, in die zakenwereld moet je vinnige besluiten kan nemen. En als je alles naar een comité toe moet verwijzen, naar een raad toe moet verwijzen, 
dan, dan is je net in vir die competeren. <coughs> en uh, hoe meer politici betrokken raak, hoe meer raak dinge korrup, en hoe meer word daar mense aangestel wat nie aangestel boote word nie, om een of ander administratieve kanondonkie werk te doen, wat nie nodig is as jy dit, as jy dit vir, in, op die privaatsektor basis benader nie. En, so dit word commercieel onhoudbaar, en onthou, Eskom het in 2001 die prijs vir die beste krachtopwekker in die wereld gereed. 2001. Het is nou 2020. In 19 jaar is hy verpletter. Hy het nou 450 miljard landse skuld. Dis meer as wat sommige landese begroeding. So dis die net die rente op die skuld is meer as wat Eskom in die jaar kan verdien. So Dis wat gebeur as jy die staat toelaat om sensitieve, gespecialiseerde werk te doen, wat in die privaatsektor gedoen behoort te word, of dan onafhankelijk gedoen behoort te word, dan is dit een staatsomstaan. Eskom was 2001 nog het een totaal onafhankelijke raad gehad. Nou sit hy vol ons wat na die politische luister. Jy praat nou, wat geef jou wat geef jou nog moed, wat geef jou nog hoop as ek met jou gesels, dan ek, ek, mens hoor hy absolute eerlijkheid, en ek denk wat mooi is, is die consistency, jy was kwaad vir die apartheidsregering oor die ongerechtigheid, en jy is kwaad vir die ANC-regering oor die ongerechtigheid, en ek onthoud des met toe, terwijl jy praat, denk ek aan, hy het gesê, as die ANC gaan doen wat die apartheidsregering gedoen het, moet ons aan die ANC doen wat die, ons aan die apartheidsregering ja. gedoen het, ons moet consequent wees, mm-hmm. en ek denk, die consequente anger is belangrijk, Maar aan die ander kant is daar hierdie stuk hoop, daar is hierdie stuk, um, jy weet, daar is hierdie positieve kant, um, wat oh. jy voel, maar jy, 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 jy is betrokken op een klomp plekke, en jy maak een verskil, en, en, uh, en jy kyk voor en toe, wat geef jou hoop op hierdie stuk? Maar, kom ons, maar, nou, nummer 1, ek is, ek is geduldig, ek, ek het my persoonlijke ondervinding, om te weet, ek hoef nie, ek hoef nie te paniekerig te wees, nee, dit is die eerste punt, wat vir die in die weet, daar geld, geld, geld vir die groep ook, as hulle die selfde, die selfde oortuiging naaiacht, dis die eerste punt, maar, daar is, ons, ons, so slechts is wat het nou gaan in Suid-Afrika, is daar, is het oneindig veel beter as wat het gegaan het, in die oude bedeling. Verduidelik dit, Vicky, want ek denk baie mense wat die ding luister, ja, uh, ek, ek stem saam, ja. ek, ek denk om ons met die dag net so'n ja, bykie definieer. Ons het oneindig veel meer voorrechte as wat ons toegehaad het. Nummer 1, ons het nie meer uh, regering wat achter gesloten deur kan wegkruid nie. En die vorige bedeling was die helfte van wat die regering gedoen het geheim. Alles wat die weenlag gedoen het was geheim. En geheimhouding met gepaard gaande met, met uh, politieke ambitie en persoonlijke na, winstnaap bejag leid tot corruptie en erger dinge, leid op die oude daartoe dat jy jou eie mense begin skiet ons het het grondwet wat deersichtigheid en verantwoordbaarheid en morele waardes vooropstel ons kan nou alle wette en alle staatsoptrede teen daar die maatstaf toets selfs ook ethische en morele standaarde is ingebring met ander woorde gelijkheid, billikheid verantwoordbaarheid is deel van ons, ons nieuwe bedeling in baie gevalle gebeur dit nie, maar wat ons kan doen, ons kan hoofd toe gaan. Ons het een onafhankelijke rechtbank, ons het een grondwet wat, wat onafhankelijkheid waarborg, 
en ons, ons, kan, ons kan dit laat rechtstaan. En die oude uit die regering die, die gezag gehad om publicaties goedsmoeds te verbied van my klienten die Vrije Weekblad en, en ander rebelse organisaties, het heel tijd gebukkend gegaan omdat die dreigement meent ons gaan hulle verbied. Of kranten het verskend dat die voorblad leeg was van die, die sensors het die hand van tevore uitgehaald. Vrijheid van spraak is nou gewaarborg. Ons het een ongelooflik vrije media. Ons media is vrijer as wat het in meeste andere lande is. En daar wordt met grof geskut op die regering naar die geskiet. En daar is een jevige debat aan die gang. Daar is onderzoek naar journalisten wat fantastische werk doen. En hoeveel hulle ook al mag vergeus word, het hulle die beskerming van die grondwet en vrijheid van spraak. Ons het een baie oper samenleving. En as wat ons destijds gehad het. Baie van die geïnstitutionaliseerde achterdocht wat ons in die vorige bedeling gehad het. Wat gekwe, bijvoorbeeld die Weermacht was absoluut achterdochtig in alles wat nie wit was nie. Dit is so gekweek, dit is so ingedrild in die mense. Daarmee is die jonge mense grens toegestuur. Daarmee is mense in sterk ses oortuig om op hulle eie mense te skiet. Daar die geïnstitutionaliseerde achterdocht bestaan nie meer. Kijk, moet nie fout maak nie, ons is baie, baie ver weg van Utopia. Maar daar is baie vryer onderhandelinge, baie vryer contact, baie vryer gemeenskappe as wat ons destijds gehad het. En ons weet, basis wil elke gemeenskap in Suid-Afrika maar die sal hee. Ons wil een rustige leven hee, ons wil dienste hee, ons wil ons kinders kan opvoed, en ons wil sonder belemmering ons geloof kan uitleef, en uh, ons wil met een geruste hart kan sterf, dat ons kinders en ons kleinkinders versorg is. Nou, dis die uitdagings van ons nou te maak het. Die uitdagings van ons in die apartheidsjare te maak het, was die ontkenning van medemenselijkheid van 80% van die bevolking. Daie ontkenning van medemenselijkheid oor en weer is weg. Ons, dit denk ek, daar is een algemene besef dat ons samen in die land is, en dat ons samen in die land moet win of verloor. En ek denk, allemaal weet het. En as jy sien wat nou, wat mense soos Afriforum en Agri Suid-Afrika enzovoorts, en die zwart opkomende boere saam doen, kan jy sien dat hulle handen vat, kan jy sien dat hulle besef, hulle het een gesamentlike toekomst. Hulle het of een toekomst saam, of hulle, hulle het geen toekomst ook genaam nie. En ek denk ons allemaal besef dat, die professies, het, het, die professies is nie meer geskyn nie, die skole is nie meer geskyn nie, enzovoorts. En dit bring natuurlijk sy eie probleme meer, uit die aard van die saak. En minderhede word nie in Suid-Afrika op die oomlik beskerm, soos wat die grond het het voor, uh, eindelijk gewaarloog het nie. Daar is ek, daar het klompie dinge gebeur wat die rechte van minderhede, en specifiek die rechte van Afrikaanse skole, dramatisch uh, bedreig en uh, in baie opzichte beëindig het. En daarover moet ons baie ernstig beswaar aanteken. En uh, ons moet, en dit geld nie net vir die Afrikaans sprekende minderheid, nie, dit geld vir elke minderheid in die land, dat hulle, want daar is baie minderhede in die land, wie sy taal heeltemaal ontken word, en glad nie gebruik word nie, hulle rechte moet beskerm word, dus, daar is ongelooflik baie werk wat gedoen moet word, ne? maar ons het mense wat bereid is om die werk te doen, ons het mense wat besef dat die werk gedoen moet word, en ek denk daar is mense wat geïnspireerd is die bloote feit dat die moendlikheid bestaan, dat jy self iets kan doen. Jy het ons het nou in municipaliteit en mense wat die municipaliteitse werk begin doen. Plaaslike gemeenskap. Wat sê maar, as ons dan moet een getuinis lewe, dan doen ons dit die 
sachgaten op te vullen, die plaatselijke rioolstelsel weg te maken. Dus besef die, die, die municipaliteit kan of wil het niet doen. Nie. Nou doen ons het zelf. En daardoor skip je weer moed en je skip bemoediging en je skip idealisme. Dus so ik denk, in die algemeen het ons een groot reservoir van gedeelde samenwerkheid en gedeelde hoop voor die toekomst. En de gedeelde wensen. En er zit nog een, een vreselijke lang pad om, om bij het ideaal uit te komen. Maar dat is daar. Ik heb een vraag, want ik weet, je is baat in die kerk en, en met deze baie toegeweide christen. Hoe vind je die kerkse rol in Zuid-Afrika? Is toch een kerk om elke hoek? Ja, wat is jouw jou ziening rondom die, die rol waar die kerk speelt en wat, wat zij daar kan spelen? Wel, die kerk, die, kerk, die, kerk, die kerk zijn eerste functie is om getuigenis te leveren, niet waar nie. En uh, om te getuigen. En uh, om die weg aan te duiden uh, waar langs die werkelijke zaligheid beërven kan worden. En die kerkse grootste uitdaging is waarschijnlijk die institutionalisering van die geloof. Ik denk, ons het samen met die vorige bedeling, die, vooral in die Afrikaanse kerken, en mijn eigen kerk ook, die uh, toegegeven aan die verzoeken om geïnstitutionaliseerd te worden en om te nabij aan die wezenlijke bedeling te bewegen. En uh, dat heeft die kerk mooi geknoopt. En ons moet baie voorzichtig wees dat ons die klem niet plaats op die instandhouding van gebouwen en een comitévergaderings ons geloof uit, tot uiting brengen. Comité's is goed, dat moet, moet bestaan. Je kan niet zonder een comité niet, je kan niet zonder administratie niet. Maar dat is niet die eerste functie. Nie. Die eerste functie is die ouwe wat op die straathoek staat in Bedel. Die eerste functie is die man wat langs die pad lee en wacht dat iemand hem op zijn donkie opgooi. Die kerkse eerste functie is om daar te wees vir die, vir die mense wat moet verloor het. In sy eie kring, maar ook in die kring naar buiten. En die kerkse functie is om vir die regering te sê, maar dat kan nie so omgaan nie. Nee? Jylle kan nie aan hom geld moos nie, jy kan nie aan hom dit en nie, jy kan nie aan hom dat en nie. nie. So, die kerk moet niet bang wees om, om, om naar buiten te getuigen. En hy moet op individuele vlak die klemplaas niet op behoudendheid nie. Dat is baie gemeentes wat in die, wat die, in die versoeking staan om te sê, man, die wereld buiten om is so slecht, kom ons kyk net naar binnen. Ons beskerm die biekie wat ons het. Nou, die biekie wordt al minder elke dag. Want die, as jy nie uitreik nie, is dan nie groei nie. As jy naar binnen kyk, sterft die oude mense en wordt die, word die meerderheid van die gemeente oud en oude mense sterf. En skielik is die kerk leeg. Nie omdat enig iemand die mense verjaag het nie, maar omdat jy vergeet het om te groei. Nou, die, 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 beste, die beste symbool daarvan heb ik nou die dag gezien. Uh, bij een Engelse, in Engeland, een Anglikaanse kerk, wat een groot woord op zijn deur gezet is. Migrants welcome. Hm. Dat is die kerk. Dat is wat Jezus zo geweest. Migrants welcome. Ja. Nou goed, dat is overgezet zijn in Zuid-Afrika, die grote kennisgeving op 
die, op die kerk studeren moet wees. Nigeria is welkom. Ja. Dan doen we ons werk. Dan wordt ons, word ons die soort van beleidende kerk wat, ik denk, uh, beleiden is een actie. Uh, wat, wat Jezus zijn deel heeft afgestaan. Ik wil je vragen over die rechtskliniek. Hoe zit ik in Eberhard zit hier in, in Grounded Work, Rechtland Grounded het Echo, die koffiewinkel. En hier boek aan het uh, Grounded het Echo, het was nou rechtskantoor begin, Echo Legal. En uh, Eberhard, wil je iets vertellen van dit? Maar kijk, dat, die, die, die kliniek het ontstaan uit die oude gerusten uh, rechtsleidingsvereniging wat al baie jare bestaan met in Pretoria die afgelopen 20 jaar of langer een keer in die week so twee uur consultatiekantoor opgehaald waar mensen met problemen kon aanmeld. Maar ik kon niet werkelijk baie doen nie, omdat het nou op een baie beperkte grondslag was. En dat het my altijd so'n beetje gefrustreerd. En ik natuurlijk afgetreed aan die gerusten rechtsleiding voorgesteld. Dat was die, dat was dit, die, die dienstbeekie moet uh, verbreed. En toen het Jacco gekomen, gesê, maar ons moet een behoorlijke kliniek beginnen opmaken. En of ons dit nie in die middenstad kan doen nie. En toen ons begin om by, in Pense gebouw daar bij Sediwa huis uh, met de rechtsopkliniek. Op een baie klein skaal, want ons, ons, het nie, ons het nie die fondsen nie. En ons het nie op die stadium genoeg geld om een professionele persoon voltijds in dienst te nemen. So, ons is niet een praktijk nie, maar ons is een kliniek. Wat dit betekent is, mense, ons werk nummer 1, ons help net mense wat niet toegang het tot die recht, rechtspleging anders, ons nie met andere arm mense. Hulle kom naar ons toe, wat ons administratief vir hulle kan doen, doen ons. Baie keer is administratief, administratieve beslissing of ingryp genoeg om iemand uh, naar die rechte persoon bij binnenlandse zaken te sturen of iets van die aard. Maar baie keer uh, moet ons wel af toe gaan dan gaan ons naar ons vrienden en collega's toe en dan vragen ons vir hulle om pro bono vir ons saak te doen. So, sê maar, een, een per procureur en advocaat per jaar of so. En ons het nou uh, met op een baie klein geringe skaal uit ons daar om so hele klompie saak in die afgelopen tijd gedoen. Intussen het die christen rechtsle als een vereniging van die toneel verdwijn. En ons het toe besef, uh, ons het uh, Ons moet een organisatorische onderbouw hee, ons kan nie net op ons eer bestaan nie. En toen is maar teruggekom na die, die, die persoon toe wat die, wat, wat die eerste voorstel gemaakt het en heeft Jacob gevraagd of ons my nie nou maar onder echo'se vlerke kan kom beweeg nie. En het lijkt vir my, dit, is, dit gaan nou aanzienlijke uh, verandering in ons, in ons activiteiten meebrengen. Het was met een baie, baie breer grondslag hoopelik in die nabije toekomst kan optree. Al die anderen is daar dat ons uh, alle meer mensen kan trekken. En dan hopen we dat ons die, dat ons kan blijven wat ons tot dusver is. Ons is die enigste rechtsorganisatie in die land. Ons iemand daar instap, wat ons nie, die eerste vraag is niet hoe groot is die deposito wat je kan betalen. Hmm. Maar die eerste vraag is, het jy een bybel? Hmm. En, of ken je iemand voor wie je graag een bybel wil gee? En als die antwoord ja is, dan gee ons vir my bybel en ons, ons het het in al die ambtelike tale, vir hom of vir haar. En dan gee ons aandag aan die rechtsprobleem. En as dan nou een advocaat of een procureur is wat wil, wat wil help het bereid is om deel te wees, en vir bouna betrokken te wees, dan kunnen we ons contact nemen. Absoluut. Was het plek voor ons? Wel, ek het uh, eergestraat bij een partijkie, 
het ek met Kobus Diran gepraat, ja. jy, het, jy het hom nogal my boek gegeen, sê, hy was ja. een keer by jou, hy is jong ja. ou, wat hier by ons betrokken was, en hij is nou prokureer, hy was uit eerst ingenieurs geswaad, maar sy eerste woord ook van vertelie van is, sê net vir rechter Eberhard Bertelsman, ek is in. Mooi. Weet so, ek het die idee, daar is eindelijk baie goed wel al buiten die ja, is, Daar is beslis. En ons is soepertuig net een voertuig, om ja. te sê, maar weet jy wat, is daar net toch een plek is op een plek is wat, wat ons kan vertrouwen, waar ons kan samenwerken, en saam kan streven naar die ding, ja. ons is allemaal eindelijk bereid om van ons tijd te geven. Bij ek beleef ons het selfs met dokters en tandartsen en, 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 en so, en as my sy netwerk bouw, dan, dan sê ons eindelijk baie gewoonig. Dis, dis die idee en dis waar jy ons op pad is. Maar Eberhard, dis vir ons een groot voorrecht dat jy betrokken is. Dankie vir jou getuinis. Ek, uh, jy kan nie dink wat gebeur met een met jong man wat nou verslaaf is aan iets of moedeloos is en dan, en dan en dan uh, hoef Eberhard amper nie veel te sê nie, hy stap net voorbij en dan, dan is het al klare getuin. Dus een van die mooiste oomlik is, een paar jaar gelede toe, ons het een ou gehad wat, oeg, hy is in en uit die tronk, hy is daak op die oomlik weer die tronk, jy weet, maar ons stap maar die pad. En uh, toe ek so kyk, uh, een van die eco-dienste, toe staan jy en hy die heren in loof, toe denk ek, hier staan die hoogerechts of rechter, en die ou wat nou net uit die tronk uitgekomt, en hulle loof die heren sal, en ek dacht, dis wat moet gebeur in die kerk, dis die type kerk wat ons wil sien. Ja. Maar, maar dis, dis is Jesus nou die meeste kerk. Ja. Hy het geen verskil, ge, uh, het geen onderscheid getref, tussen, dis was totaal onbelangrijk wat die oppositie in die samenleving is. Ek het een keer met, moes ek met die klomp pastore en dominees praat, by sy ekumenische ding te wonder, ek, wat moet ek die thema maak? Maak ek die thema, Jesus het afgekom aarde toe, dat moet sy gesante dit ook probeer. <laughs> baie goeie idee. En jy wees as hoe het lyk. Jy praat verskrikkelijk baie dankie, en ons sien uit na die pad saam. Dankie, en prijs die heren daarvoor, baie dankie. Dankie dat jy geluister het. Ek skryf rubrieke vir beeld en ook ander publikaties, onder andere kerkboere vir die volgende ruk en betek jy genare artikel wat uh, oor die sal onderwerp is die podcast wees. So hulle is de link van die artikel af van my podcast toe en ek sit weer een link na die artikel in kerkboere toe. Klik gerust daarop. Follow die podcast, asjeblief, subscribe. En die heel belangrijkste, as jy kind wil borg in een van ons ekohuise, klik onder op die site op die link. Thanks. Blessings.